0: У меня был, ну, не был, к счастью, живой-здоровый знакомый, который, так, постольку-поскольку увлекался рестлингом. И он откуда-то непонятно откуда брал какие-то факты про рестлинг, которыми он со мной делился. Они были настолько абсурдными, что мне всегда его было интересно послушать. Например, однажды он мне рассказал, что Дуэйн Джонсон ушел из рестлинга, потому что его однажды посадили яйцами на канат. Он обиделся и, и вот и поэтому ушел из рестлинга. Достойная есть, причина. Э, а карьера в кино это так уже как, как-то само собой по, по наитию, видимо, получилось. А другой, наиболее интересный факт. Э, значит, он мне как-то говорит, мне вообще Брок Леснер не нравится. Мне нравится у него только то, что во время его коронного приема в зале звучит сирена. Я такой, чего? Он говорит, ну, он, когда вот делает вот коронный прием, вот эту вот вертелку свою, в зале звучит сирена. Я такой, в зале не звучит сирена, когда он делает коронный прием, а такой, а, может, это его музыка вот играла после того, как он победил. И говорит, так у него нету сирены в музыке. Короче, я несколько лет жил с мыслью о том, что откуда вообще этот человек взял мысль о том, что у человека после приема в зале звучит музыка. Но потом наступает 2020 год. Брон Строумен проводит вот этот Паровозик. свой а, бегущий блок плеча за, за рингом, и в зале включают подзвучку в виде паровозика. А я подумал: видимо, мой знакомый дорвался до работы в WWE. Видимо. Ну, я здесь не пришел, соглашусь сказал.
1: дважды. Во-первых, потому что, ну, действительно, мир того, как огромное пространство, не пространство даже, количество вариантов, как казуальный среднестатистический зритель может узнавать про рестлинг, это правда, это мир. Это просто целая библиотека способов, вариантов и чего только нет. И там далеко не каждая единица будет, единичный способ будет каким-то адекватным. Потому что я уже что-то... мы подобным родом вспоминали относительно недавно, не помню, на эфире или на подкасте, когда я рассказывал о том, как в комьюнити NFL, любителя американского футбола, реально появление вот этого небольшого кадра с Брэйм Уайтом произвело какой-то настоящий фурор. То есть они посмотрели рекламу, вот рестлинг, рестлинг, потом бы оказывают так мелькающего Уайта, и что случилось, как происходит. Это к тому, что и сегодня вот эти продвинутые умненькие фанаты могут покупаться на очень и очень простое. вот. Ну а во-вторых, относительно того, что кто-то до чего-то дорвался, я не, согла... не то что не согласен, э, Винс никогда не боялся экспериментировать даже с самыми глупыми вещами, которые могли показаться глупыми. Почему? Ну потому что вот он хотел шоу. Я к, с этом, к этому очень спокойно относился еще и потому, что буквально за год до того у нас на работе, господи, радиоэфир серьезной станции, станция, которая претендует на серьезность, пытались э, разбавлять вот реально какими-то звуками, цитатами. То есть вот ты написал, допустим, студию минут на 10-15. Вот у тебя есть время, когда ты читаешь, ты подключаешь комментарии экспертов в записанном виде. Вот ты обязан так или иначе добавить туда еще и э, какую-то штуку э, со звуком, с цитаткой из фильма или с чем-то таким. И я подумал, что это все в общем каком-то таком русле. До телека это все не добралось, но кто бы у нас никак на работе, опять же, не возмущался, это правда, как бы это правильнее сказать, разбавляло эфир. какой то с одной стороны, несерьезностью, а с другой стороны, привносило что-то вот такое, что ты не просто смотришь что-то привычное, по крайней мере, это вот тебя действительно вырывает как-то из общего плана. Поэтому отказались от этого. Не скажу, что отказались из-за того, что появилось новое креативное режимное руководство, но, правда, это было очень странно. А звуки после звуки или музыкальная тема после финишеров, да часто такое бывает. Вышел рестлер, провел свое какое-нибудь дело, ему сразу включили от отыгрыш. Мне кажется, такое могло быть. Ну ладно, это действительно отдельный мир про казуальных фанатов, про которых можно говорить до бесконечности. Я по-прежнему всячески убежден, что большой рестлинг должен как раз работать на то, чтобы их как раз привлекать. В этом вся суть любого телевизионного продукта. Но мы сегодня посмотрим Payback. Обсудим пейбок, который вот тоже, кстати, можно обсудить, насколько был интересен для среднестатистического человека, который на него попал. Может быть, случайно, потому что в Америке заплатить пятерку за пикок – это не так дорого. В этом году я уже слышал, видел, как фанаты хоккея на него подключаются, потому что там что-то показывают, и вот что, где, как смотреть. И на этих выходных начался сезон по американскому футболу у студентов. И вот команда, за которую я там притапливаю, Мичиганские Росомахи, первую игру сыграла так, что их показывали именно тоже на пикоке. И тоже, если вдруг кому интересно, недовольных просто шквал. Очень, говорят, неудобный сервис. А это Павел Клишин, Андрей Кулязин, Алексей Красильников. И пейбок начался сразу, наверное, с, ну, можно так сказать, одного из лучших, если не лучшего матча шоу. Это... Или, Андрей,
2: ты тоже что-нибудь хочешь добавить? У тебя есть тоже киньте? Ну, Интересные я ощущения. хотел, в принципе, про шоу, потому что я-то сегодня буду, наоборот, фактически всех хвалить за редкими исключениями, потому а, что... Ну, ты сразу как э- ты
1: серьезно настроен, потому, просто не, нет истории ну, о том, что вот, я... у меня Ис- знакомый история... преподаватель услышал, как Брок, там, не знаю, там, как Сезара выходит под этим, под
2: меня... музыкальную тему. У меня из подобных исключительно все, когда я рассказываю про рестлинг, все такие, а, это там, где Рэй Мистерио, и для меня было шоком то, что все знают Рэй Мистерио. Все его знают вообще. Брокко Леснера так не знают, как Рэй Мистерию. Ну, я Mysterio. думаю, это
1: вот та самая все-таки школа 90-х. Она никуда не девается. А насчет того, ругать или не ругать? Ну, я не знаю. Шоу-то было откровенно. Вот его подавали, то, как его подавали. Это прям такое откровенное, плотное, сильное шоу «Б». Сильное в смысле без претензий на статус шоу «А». Потому что оно прям кричало. Ребят, у нас второстепенное шоу. Можете не смотреть.
2: Если че, вот при... я, я про это, собственно, как раз начинал, то, что его можно не смотреть, потому что у меня так совпало то, что у меня 2 числа уже на день рождения, 9-го числа у нас годовщина свадьбы. И я из мира рестлинга чуть-чуть так подвыпал, за исключением из Макдауна. Я вообще забыл и про Bayback, и про All Out, если говорить там дальше. Я вообще про эти шоу забыл, и как бы я его смотрел, в отличие от SummerSlam, не ночью, а прямо так вернулся с дачи, включил себе под кофеечек и... Так шоу понравилось, очень сильно понравилось, а ожиданий не было вообще никаких. То есть вот прямо я понимал, что проходное шоу, и ставил то, что это проходное шоу, и ожидания прямо не оправдались. А за счет чего? Вот если так, общие впечатления, почему... За счет именно в... качества того, что там показано, за счет того, что вроде как развиваются сюжеты рошные, в первую очередь, потому что, ну, смакдауновские, они как-то... Ну, на месте, просто там, собственно, и было а, а, два смакдауновских и один половинчатый смакдауновский, потому что Лейнальд там с Мизом был, про это там, как закосячили гра- графику этого матча, это отдельный разговор, и рай Мистери Остин Тьюри, все остальное это было рошенное шоу mm-hmm.
1: по факту. Ну, Миз и Найт, собственно, на рот пересекались, у них сюжет там завязался. Нет, там, там просто,
2: там фишка в чем-то, что, ну, Payback, L.A. Найт подписали красным цветом, Миз подписали синим
1: цветом. А, ты про это? Ну, да. я
2: не знаю, насколько это... Я думал... Ну, мел... все
1: равно мелочь. Там представляет Найт? Я имел в виду, что сюжет развивался на, обе... на обоих брендах. Более того, да, самые ключевые события там были на Роу. Потому что что встреча, пересечение самое первое, что вот эта пародия, копия, я не знаю, как это правильно назвать, изображение, сатира, это было тоже на красном же бренде, если я, опять же... Не да, да, да да Паша, на, 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 а в... В... Паша а у тебя какие общие впечатления, и что ты скажешь?
0: Вот что я сейчас осознал. Это было первое шоу за долгое время, которое я смотрел не под пиво. я ты в прошлый раз так же говорил. И... Uh, нет, сам нет. Сам нет. Сам я в тот раз пьюз. сказал, что я вас обманул, на... Позапрошло... позапрошлый раз я говорил, что больше не буду смотреть шоу под пиво, в прошлый раз я сказал, что обманул вас, вот в этот раз я на самом деле посмотрел пейбэк, По-моему, я ел виноград и пил воду. Так вот, э, что касается... Паша
1: перед диетологом отчитывается еще, Или нет, перед наркологом, точнее, да-да-да.
0: Тогда бы я уже э, облажался, потому что виноград есть нельзя, если ты худеешь. Так вот, э, э, что касается что Да, у меня странный загон, я вот, если смотреть рестлинг и не пить алкоголь, то мне нужно есть виноград. У меня вот старая привычка, не спрашивайте, почему, я сам не знаю. Так вот, значит, я смотрел на трезвую голову, и мне шоу в целом понравилось. Так, на четверочку с минусом, я бы сказал так. Вполне себе такое, как Леша абсолютно правильно сказал, проходное, Шоу, Но именно для проходного вполне себе неплохое. Большая часть матчей начиналась скудненько, но потом постепенно раскачивалась. Где-то были матчи, которые, в принципе, стабильно шли хорошо, где-то были матчи, которые не раскачались. Но обо всем этом поподробнее расскажем.
1: (сёк) (сёк) Ну, давайте, вот я высказал этот тезис, что первый матч, вот как-то он прям и претендует на звание лучшего. Согласны, нет? Потому что, ну, показали... Все, что могли, прям, мне кажется, исходя из физических возможностей Триш, это даже вне зависимости возраста, даже если бы ей было, там не знаю, на 5, 10, 15 лет моложе, меньше, она бы такой же матч провела, это было бы круто. А плюс это продолжительный сюжет. У них история тянется давно, больше полугода начал... началось перед Рессалманией. То, что его затягивали искусственно, этот сюжет, наверное, я все-таки скажу и буду на этом настаивать. Просто потому что, ну, реально, вот откладывали-откладывали, получилось, что они немножечко затянули эту историю. Но при этом, да, при этом получилось, что как будто бы, как будто бы, посмотрите, это такая долгожданная расплата. Ну, и опять же, традиционное, постоянно, если вы ставите матч без дисквалификации, если у вас какой-то матч гимиковый, где так или иначе нет отчетов и нет правил, это максимально ленивый букинг. И позволяет как-то очень дешевым способом рестлершам, рестлерам, получить какой-то дополнительный контакт, дополнительное одобрение, в особенности от тех фанатов, которым нужен и кровь, сиськи, оттуда А тут прям все получали, крови не было.
0: Пошли, а ты Да, да, пожалуй, я. я. Я сейчас понял, что вот непонятно, к чему в итоге тянули фьюд. Я не знаю, уже бы если тянули, то попытались бы дотянуть до... Ну, хотя до дославить сервис еще долго, ну, либо как-то uh, подсократить, чтобы финальная точка была на SummerSlam, либо уж тогда, если на, на-, на-, на проходном шоу заканчивается такой длительный сюжет, то надо было м- матч ставить в main авент как мы это выяснили, матч вполне себе uh, хорошо бы смотрелся в мейн-авенте. Что касается самого матча, тут, тут я прям много чего могу сказать. Во-первых, э, я в принципе люблю матч в клетке. Матч по этим правилам, мне нравится, но есть у меня с ними большие проблемы. Я о них уже рассказывал то, что правило, согласно которому человек может вылезать из э, двери клетки, оно тупое. Оно портит всю логику матча. И в чем плюс э- вот этого матча, что здесь. Не было каких-то моментов, вот, при, при которых бы тупость этого правила бы сильно кидалась в глаза. То есть не было вот этих моментов, которые меня очень сильно раздражают обычно в этом матче, что человек стоит рядом с дверью в клеткой, вот, вот, выйди, у тебя вот противник лежит без сознания, вот, выйди в клетку прямо сейчас, но нет. А двери в клетку вспоминают только тогда, когда лежат в противоположном конце ринга и начинают медленно к ней ползти. Не было здесь таких моментов. Я начал так, будто бы это единственный хороший момент в матче, но по факту нет. Это был хороший, плотный матч с некоторыми проблемными местами. Саш, совокупности... извините, я
1: не соглашу с тобой сразу, чтобы так развить дискуссию. Выйти в дверь — это, опять же, есть э, такое понимание, для чего им нужен матч в клетке. Что ты избиваешь оппонента настолько, что можешь спокойно выйти через дверь, и он тебе не может помешать. Фактически, это победа нокаутом. То есть ты противника выбил в нокаут настолько, но но не для того, чтобы судья досчитал до 10, а для того, чтобы ты мог спокойно выйти победителем. Ты выходишь вот эту под музыку. Ты выходишь под свою собственную музыку, ну грубо говоря, да, торжествующую, и никто тебе ничего не может сделать. Здесь клетка была еще для того, чтобы предусмотреть проникновение человека другого человека внутрь. Но вот это как раз стереотип, который избивают, уничтожают всегда. А третий выход в дверь – это как бы не то, что альтернативно, это параллель тому, что кто-то может реально вылезать через верх, а кто-то может реально вылезать через дверцу. То есть через дверцу, естественно, более побит, он может через нее ползти. На этом тоже часто играют. И здесь пытались, по такое сделать перед тем, как устроили перетягивание Триш. Так да, 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 стартером стартерно старт, старт. да. Поэтому я бы не сказал, что это так уж глупо. Это определенная mm. фишечка, просто, которую надо задействовать. И к этому, правда, совсем не, не обращаются. С другой стороны, если у нас уже проводят матчи с, матчи с лестницами, да, где решающий элемент это удержание, и в клетке мы тоже видели матчи, где все равно победить надо удержанием, то клетка становится просто вот этого, она теряет свою символическую. это ну, удержанием выиграли. Да, да, да. Ну, имеется в виду, что только удержанием. А может только быть. удержанием. Да. Я к тому, что вот это, это прям вы срезаете половину значимости матча в клетке, если вы дополнительно ее еще ограничиваете.
0: Ну, я думаю, так. Извини, самое последнее.
1: Тоже, Вот, блин, я, к сожалению, не помню, в каком матче кто именно выступал. Но это же тоже бывает дополнительный всегда выбор, когда человек забирается наверх. И вот, по идее, ты можешь спрыгнуть вниз и победить. И иногда рестлер принимает решение, нет, добью-ка я оппонента. И происходит такая штука. Это тоже определенный психологический элемент, которым пользоваться не умеют. Все, извини.
0: Я к тому, что мне нравится то, что в этом матче можно выиграть тремя путями там, удержание, сабмишн, либо покинуть клетку. Но я считаю, что дверь должна быть изначально заперта. То есть, если ты покинул клетку раньше противника, ты победил. Как ты именно это сделал? Отдельная история. Может быть, ты через верх. Может быть, там выбили дверь клетки случайно. Может быть, у тебя там злой напарник твой подсуетился, отобрал ключевый рефери и открыл. Может быть, ты как-, как Джей Белл провалился через ринг и выпал. С... Может быть, Марк Генри прибежал с... С... и не с первой попытки, стороны. но выломал Дверь. Может
2: быть, Роман Рейнс а. и Бобби Лошли, которые сломали клетку нафиг. Ты прямо это вспомнил. В общем,
0: в общем, я сторонник того, что Можно еще 99-й
1: дверь... вспомнить, кто там, Стив Остин, э, дебют, э, Стив э, дебют Стив шоу, Остин Биг
0: да. Шоу, да. И тоже, кстати... Дебют Биг Шоу.
1: Да, да. И тоже, кстати, здесь, Паша, обрати внимание, вот то, что в конечном счете произошло, позволяет делать... Не запертая дверь позволяет делать еще одну кислятину, от которой у меня лично просто скрипит на зубах, но это можно вот так вот взять дверь и за собой ее так... Мы с тобой сейчас поговорим. Абсолютно а. нелепая штука вот в отдельных случаях, в данном случае однозначно. Но вот у меня лично тоже одно из таких ярких фальшивых воспоминаний, как это я люблю, так и надо позадавать момент Нельсона Манделы. Мне всегда казалось, что в том самом командном матче, который назначили после травмы Магнума <как> Тиэй, Дасти Роудс и Иван Колов, которые зашли в клетку к всадникам, и мне всегда казалось, что Колов за собой так дверь закрыл. и Типа, Дасть такой, сейчас я с тобой типа разберусь. А потом он взял и совершил фейстерн однозначно. А на самом деле все вообще не так. Это тоже позволяет. Тоже, вещи, это, это маленькие фишечки, которыми можно пользоваться. И в этом матче, в принципе, ими
2: пользовались. Ну, слушай, вот в этом матче как раз Линч также закрывала это, что я с вами. Да, да, это, да, время, с двумя. И это было к месту абсолютно. Ну да, нет, она а после матча с двумя.
0: А после матча еще и Зови. Показать закрыла. то, что она сильнее. Ну, это тупо.
2: Она все время. И бег... она показала, и она показала, что она сильнее. Она
1: во всем матче показала, что она сильнее. А во всем сюжете, когда она это пыталась показывать, я тебе напомню, и во всем сюжете она постоянно отхватывала. Этот весь сюжет это Беки Линч облажалась и говорит: я хочу еще! Ей снова наваляли, я хочу еще. Снова хилы проявили себя как хилы, я хочу еще. Я никогда вот этого не понимаю. Фейс одерживает первую такую толковую победу, и все, и сюжет закончен. А какого хрена Фейсу давали каждый раз шанс за шансом? Вспомните, сколько решающих матчей назначали? Матч в клетке, не в клетке, матч, который... Я могу вспомнить один решающий. Ну
2: Ну-ка. Ну, с Night of Champions.
1: Подожди, а на Ро Виннипеге? В...
2: На Ро на,
1: на канадское шоу, которое назначали, назначали, сказали, что на Саммерслэме вас не будет. Почему? Потому что мы сделаем вам матч в Канаде на Ро. И все думали, да, да, как это здорово. А, сразу после... На премиум шоу да, мы вас да. не пустим, а здесь мы вас пустим. Опять же, сразу вот эта история с м-, м-, матчем, где в случае чего набиваешь... Три... А, это был матч против э, Зои Старка. Это Собственно против говоря, Зои Старка, и она да, победила. Да, 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 как раз которая она получала. Нет. Вот. Давайте, может, к самому тоже матч, потому Но, что э, реально да, были опасения, э... что будут какие-то очень жизнеопасные споты, и их реально все провела Триш Стратус.
0: Вот я хочу реально сказать спасибо, Триш. Вот, э, то есть на самом деле ей большое спасибо, потому что она, очевидно, поработала на, над собой. Первый ее матч, когда она вернулась на, на ринг в этом году, это, если я не ошибаюсь, был командный матч э, за командный титул, в котором, после которого она и совершила хилтерн. Она была в ужасной форме, она была жутко неуклюжей на ринге. И очевидно, что она за это время поработала над собой, привела себя в форму, а, и в этом матче она действовала прекрасно. Ну, со скидочкой прекрасно. А, при опасные споты, Вообще без скидочек. Э, ладно. Э,
1: ну, кому как? Без короче вопроса. говоря, Хотя короче говоря,
0: она, она так или иначе молодец. И плюс тот факт, что она проиграла в этом матче. После матча она э, не захотела... Вот, мне кажется, если бы она сказала браководству, можно я после матча вломлю Зои, и типа я такая молодец, и уйду с ринга с гордой поднятой головой. Если бы она захотела, ей бы это разрешили. Но она вместо этого разрешила еще и Зои себя ушатать. Что показывает, коммент что... Паш, сразу.
1: Да-да, это, это так, да. но у меня твердое ощущение, что этим фа- сегментом хотели э, Триша сделать фейсом. Типа, смотри, давайте мы ее пожалеем, как ее вломили. Почему? Потому что потом ей прощаться и уходить.
2: Нет-нет, вообще как это что, нет? нет. Но она сначала вломила Зои. Потому что хрена хренали она даже... Она фейсинг, не вломила, она, вломила она ее просто так от- отстранила, но оттолкнула. Она пощечину дала.
0: Она, она а, в лицо ее толкуют. А Почему, это, это почему приспешник, повидение?
1: который на протяжении в, сколько 4-5 месяцев а, делает все, помогает, вмешивается, а тут вдруг внезапно прозревает? Ну, в этом-то и суть. Совершить, на чу... на более... на... совершить фейстерн на еще более хильском поступке оппонента — это тот самый феномен Джимми Харта, который я нерегулярно, не очень уместно вспоминаю, который отказался от дебиаси и ратунды, потому что те совсем как звери себя повели и по отношению к Бруту Суби в Кейку, 90 какой 93-й, 92-й год, что-то я забываю периодически, та самая Расселмания с командным матчем Халк Хогана. Так и здесь. После этого Триш уходит, ей включают музыку, она машет рукой, все прощаются. Посмотрите, я еще фотки публикую, какая, какой у меня шишка на лбу. Прям абсолютно реальное ощущение, что ей это сделали для фейстерна, что Зоя Старк должна усилить Подожди. свои хильские позиции. А мы потом попрощаемся Подожди. с Триш по-хорошему.
0: Подождите, а, а был а был момент, где Триш уходит и все машет рукой? Да. Просто его не показали в эфире.
2: Ну, Но... за... Следи, а. следи за твиттером. А, я ну, нет, мне кажется, то, что Триш никуда не уйдет до дома не. Почему скажешь? Спокойно, на полгода уйдет через после ро. Ну, да, не... Я там она... мог, я там мог прощаться.
0: Я явно... прощаться после этого сюжета и...
1: я имею в виду, они на совсем.
0: А в этом. Mm. Ладно, собственно, под... подытожим по поводу матча очень хороший матч, очень и здорово, что этот долгий матч в итоге привел к такому хорошему завершению. И тут и работало все, даже какие-то маленькие моменты, но очень прикольные. Типа того, что Триш уходит от от атаки, встает на мостик, как раньше. И и как, и как будто бы возраст дает о себе знать, у нее она не успевает стать с мостика а обратно, и этого хватает и, и Линч хватает времени, чтобы провести ей легдроп на нее в позиции на это нее в позиции мостика.
1: Не так было, Паш, не так. Было откровенно, что мы вот сейчас сделаем такой спот. Посмотрите, как Беки Линч отреагировала. Просто для того, чтобы подумать о том, что триж для этого придется стоять как полудурушный дольше адекватного времени, никто не догадался, никто не подумал. Но это абсолютно так. Это же стандартная а, но... традиционная практика для женских матчей, в особенности в WWE. Мы продюсируем а, да. И мы не думаем, как они выглядят в реальности, мы главное, их прописываем на бумаге.
0: Ладно, возможно, да, это был дурацкий момент, но я в нем нашел логику. То есть Триш, которая решила: сейчас я как в старый добрый, хиракс, опа, а ну, что это, дальше делать?
1: Ну, это называется каждый сам для себя додумал, да. Это хор- хорошая мысль. Просто это нужно, знаешь, говорить: о, еще суставы побаливают, а еще мне нужно таблетки принять. Вот эта вот тема старческая. Чтобы она еще, значит, так в очках вышла на матч, такая очки сняла, такой слуховой аппарат вынула, там растерлась мазью Вишневского. Извините, мне просто врач прописал в силу возраста, все это должно быть. Ну, додумывать согласен, можно. Выглядело по... многосмысленно, многообещающе. Но я бы удержал от этого. Просто потому что, к сожалению, вот мы наблюдали это много раз в других матчах. Что скажете про приемы Виктории и элиты? Потому что выглядело ну, он... очень странно. Лит это понятно, потому что Беки Линч все дела, траля-ля. Почему, кстати, там тоже этот Да Зигаб не Бекки Линч,
2: там, там сюжет начался с Литы. Ну да, я и говорю. Ну, она же ну, ее про- рассказывал. Бекки Линч все дела, я думаю, то что типа. Беки а Линч поклонится. провела прием
1: Литы, потому что она вроде да. с ней подруга, она с ней напарница, все дела и якобы... Литу то Триш, получается, вырубила.
0: И, да. Я скажу так, меня это не смущало до тех пор, пока комментаторы не начали разжевывать. Mm-hmm. Вот провела Триш прием Виктории, я такой, о, прикольно, хороший прием, там кому надо, те вспомнят про Викторию. Не-не-не,
1: Паш, кому надо, а... это сразу нет, это прям сразу, это не про рестлинг, это вот про этих про полудуктов, Но... которые создают шоу для внутрикого внутрика, основанное на том, что мы знаем, что вы знаете, что мы знаем.
0: Но тут комментаторы начинают разжевывать. О, это Триш проводит коронный прием Виктории. Одно из двух рестлерш, которые состязались в первом в истории матче в клетке среди женщин. Да,
1: Да, это прикольно. Я
0: такой, чего блин, а, а... А нельзя было просто, чтобы вот, Триш провела коронный прием Виктории своего, там, дол... там своего многолетнего, там, старого доброго врага. Ну, это WW,
1: ты же понимаешь. Это... Там тоже очень хотят вот эти креативные креативщики, якобы, чтобы у нас тут все такое огромное и многослойное. А на деле просто нагромождение случайных фактов. Более того, если говорить про Литу, это вот старая фишка, что никто не помнит фирменного приема Оуна Харта. Что нужно сделать, чтобы почтить память Оуна Харта? Снайпер. Снайпер это прием Брета Харта.
0: Действительно. Так и здесь. Лита, Лита,
1: зигзаг удачи. Нет, это прием Мэтта Харди. Это даже не прием Джефки.
0: Да. Это повод для отдельного подкаста,
1: а кто вспомнит, тот пускай нарисует. А я вкратце и в скобочках напомню, что Оуэн Харт, одно из его самых ярких вкладов в рестлинг, это то, что он перенаправил карьеру Стива Остина. Да, это хотел сказать. Вот. Ну, это так, это не обязательно было финишером, но просто к тому, что... Все, наверное, пойдемте
2: да. дальше или что еще? Нет, я еще пару Ну, про форму три стратус уже все сказали. Матч однозначно лучше нашел. Тут вообще вопросов никаких. А, суперплекс вообще, я не понимаю. Может быть, Триш просто решила податься во все тяжкие, как она на это согласилась. Но это то, как она принимала бульдог, проводила бульдог, принимала суперплекс, мэнхендл-слэм и так далее. Это все вообще отлично. Подожди, но сразу я бы... микро, микро она, она как раз суперплекс приняла неправильно, она чуть-чуть в полете так боком
1: повернулась, надо падать плашмя, а если посмотрите повтор, она на бок чуть-чуть падала. Возможно, ее линч так держала, потому что она немножечко к ней так, бочком так. Но я к тому, что это вот, знаете, Риком Флером немножечко запахло, который всегда бэк бади дропы принимал неправильно, но он это объяснял тем, что у
2: меня травма спины, мне вот так удобнее. Хроническое, врожденное. Ну, удобнее. Может, yeah. может, вот, да. Но я больше всего, мне больше всего запомнился момент, когда триша залезла наверх, ноги вот в это ограждение сетки проткнула, да, да, и упала, ударившись об э, сетку. Так провисела, черт знает, сколько там минут с лишним точно, она так провисела, башкой вниз. Потом ее Линч подняла, она там тоже самостоятельно. И вот после этого, как раз, по-моему, на суперплексе... А, да, да, и... это есть спот перед этим. Это а было, и... учитывая то, что Линч на 20 лет меня старше. Ой, Линч, господи, Стратус, да. Я просто, ты что творишь, мать, ты что творишь? Я вообще Я не. Ва... Я обра... в восторге был.
1: Я бы на другой здесь обратил внимание, что это спот, когда принимающий прием продюсирует его сам. И здесь она же почти уже висела за пределами э, клетки. Она вся была за клеткой. У нее ноги висели внизу. Она уже за верхнюю арматуру держалась только руками. Линч стояла в это время изнутри на э, канате. И более того, она соскользнула вниз. Или ее уронили вниз. Я не верю, что Линч может вытащить три штратус, который уже вот там. Потому что Линч находилась на этой стороне клетки. И только руками. Я не верю в это. Не верю. Ну и плюс, как она ноги просовывала куда надо. А потом высовывала куда надо. Это было, конечно, достаточно показательно.
2: Вот. Ну, концовка меня опять же полностью устраивает. <связывая> То, что ударила Зою. Сначала ударила Зою, потом получила в ответ от Зои. Пожалуйста, идите вперед дальше. Если только Старк получит от этого какие-то бонусы, <связывая> это получили, будет хорошо. Получили очередного плаксивого нытика фейса? Или что? Да почему она пока не ныла? Она просто врезала той, которую ну, ее таманала. Вот если она дать. Если... Нет, почему? Врезать в ответ, это, по-моему, не ныть. Потому Мы что у нее была задача обеспечить
1: победу Триш. Она справилась с задачей?
2: Какая у нее была задача? Помочь Триш победить. Хорошо, она не помогла, но у нее не было задачи потом получать от нее пощечину.
0: Это другое. Вы как бы, знаешь, каждый человек... Тут каждый человек себя узнает в этом, что ты э, А, я подчиненный. старался,
1: я учил, да? Ты... Вот эта тема школьная. Нет
0: нет, 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 Ты подчиненный, ты слушаешься начальника, но когда начальник переходит грань, его нужно осадить. Нет, нет, подожди, И подожди, подожди, подожди. Это, ты сначала, ты, подожди, ты сначала провалил, твою организацию обанкротили.
1: Если нет, я буду еще, начальником, по вине, очень... моего, по вине моего подчиненного моя компания вылетит в трубу, я не только пощечину дам.
2: Тут очень важно, тут ну, Я, возможно, начальник. ноги в тазик закатаю а, бетоном. А, тут а, не смотри, начальник, как ты как помогаешь я... другу, который, ну, другу или с, Хор... своему пупероке. Еще окей. круче,
1: друг обосрался и потерял, и фактически из-за твоего права. Провального... И он тебе врезал,
2: поэтому ну, надо да. врезать в ответ, вернуть, в чувство привести. То есть это, то есть финале, это, финале, это, финале это дружно такая. Я тебе, я тебе так, тогда не врезай мне в принципе изначально. Если Здесь изначально такая. ты подписался помогать, в итоге тот, кому ты вписался помогать, получил еще сильнее. До этого до этого из-за твоей помощи тот, кому ты подписался, помогать, побеждал.
1: Да, до этого. Ну, сейчас не вышел. А еще 10 лет назад,
2: а еще 40 лет назад. Ну, просто, нет, в моем понимании, все это адекватная реакция, это выстроено все более-менее. То есть, а что должна была сделать Старк? Просто проглотить? Тогда мы получаем опять то, что это нытик.
1: Нет, она должна была, ну, как это сказать, сказать, я исправлюсь.
0: Как <связать> нет, она вот ты это, про... это как раз таки сл- слабина, она дала Какая понять, слабина? что... Какая слабина, почему? <связать> ты обосрался, Ладно, парень. Паш, что
1: ты будешь делать? Вот ты просрался, вот, вот по полной, что ты давай будешь делать? Тебе... На да, работе, вот, на учебе, где угодно, в семье, что ты будешь
0: делать? На личном примере... Ты подвел человека... На личном примере... Давай, давай. На личном примере у меня был начальник, человек... С которым мне, мне не очень комфортно работалось, при этом я понимал, что когда я где-то налажал, и он мне делает выговор, он имеет право сделать не выговор. Но если он начинает переходить на бранные слова, я ему отвечал тем же, потому что нехер. А, вот тут примерно Но та Ты же опять причину
1: следственную связь подменяешь. Начни не с бранных mm-hmm. слов. Начни с того, что ты дело, которое у него было, самое значимое на тот момент, а для 30 страту это завершающий этап карьеры, ты просрал. Из-за тебя ну, смотри, если... он проиграл карьеру. Последний матч в своей карьере проигран.
0: Причем ну, не такой,
1: ну... когда Лита, Триш, мы все дружно сейчас попрощаемся. Все у нас последний матч в карьере, мы завершаемся.
0: Ну смотри, если бы Триш ей просто выговорила, то, за... то Старк бы ее не тронула. А тут э, она ее толкнула в лицо, насколько я помню. Что довольно унизительный жест. Нормально было вроде. Поэтому абсолютно логично, я что она помню, ответила. Пощечный. Мне казалось, она ее толкнула. Ну, может,
2: там просто я же смотрел с Висепланитовской трансляции, там она в этот момент немножко залагала, залагала. может, бы посчитал вот это вот пощечину, то, что просто еще
1: раз повторю, если кто-то где-то вот накосячил в таком, еще раз повторю, в главном, в ключевом событии и в ответ себя там толкнули в плечо, ударили по попе или что-то
2: еще, и ты в ответ идешь махаться, идиот. Ты понимаешь, у меня вопрос в том, а в чем она накосячила? А Она стратус разница? помогала, помогала. Ну, я говорю, Она это ли, старый ли, добрый учитель, ученический, ученический шматила, студенческий
1: шматила. пример. Я учил, нужно не учить, а нужно выучить. Тебе, когда студент приходит получает на экзамен оценку, говорит, ну я же учил. А ты нихера не знаешь. Ну в смысле не ты, а уч... студент не знает. Нет, тут ну ты учил, работа, молодец.
2: Рабо, работа обоюдная. То есть я тоже как бы, как бы Работа обоюдная. Извини, Андрей,
1: но благодаря ну. Триш Старк получила контракт с основным ростером. Да, боюдная работа.
2: Так, по-моему. Под какие ну, условия драфт. она получила? Старк или разве?
1: Нет. Она вот вылезла из-под клетки в том самом матче Night of Champions. Может Но быть, бой. она была на драфте? И, честно, я это не Но помню. Бой. Ты сам видишь, как на драфт наплевали все. Да. Постоянное место в основном росте из-за Если бы они были командой, вот командой, вообще, ну, был бы другой вопрос. Потому что, правда, абьюзивное отношение. У нас это тема этого сезона, да. А здесь нет. Слушай, здесь было видно, скажу... вызвали подмастерья. Здесь три сказала, я тебя ща научу. Значит, смотри. У Старка, я по-моему... Так. Да. Боюсь ошибиться, ну, боюсь у... ошибиться. Но, по-моему, благодаря этому у Старка и мои инвенты Ро были. Много женщин? Ну, может быть, нет. Не Именно мои инвенты, Я просто боюсь ошибиться.
0: Последний матч Смотрите, просто во времена, когда э, для фейсов нормально атаковать другого человека без каких-либо причин, да. а здесь все было, ну, здесь была физическая провокация. И, как Ну, вот, мне... опять
1: же, Паш, причина-следственная связь. Я понимаю, что мы живем в эпоху, когда никому не интересно, что было в
2: самом начале на самом деле, но не забывай об этом тоже. Я очень важно тут хочу обговорить, не обязательно, чтобы Старк сейчас становилась фейсом. А Это посмотрим, важно. Посмотрим,
1: посмотрим. Я, вот, я не... не веду к тому, что на фейс. Я, я веду говорю, к тому, я... что Старк повела себя как скучная, обиженная...
2: Женщина. Но она повела логично. Нет. Ну, как мне кажется, логично. Нет. Опять же, если она получает она... конференции с этого, то все нормально. Если это было про- просто ради удара, чтобы потом старых засунуть никуда, где сейчас у нас там кто не Пейтон Ройс, как это uh-huh. розоволосы, это вернулось с Шотландией. А, пойпернивей. Которая приходила на Смакдаун, к шотс со сломанными коленями. Или... Вот это вот. вот. Если она также пропадает. А я просто совсем недавно бесполезно, вспомнил, что она, оказывается, всего. тоже в Ростере есть. Угу, вот если угу. она также пропадает, то, естественно, это идиотизм. Зачем это нужно было? А если ну посмотрим,
1: посмотрим. Проблемы? Просто я высматриваю в этом тренд последних месяцев. Это же есть. Кто-то обосрался, а потом такой восстал против абьюзивных отношений. Давайте все дружно хвалить! Ну ладно, в общем, тут действительно можно по-разному все воспринимать, посмотрим, естественно, посмотрим, что будет дальше с Триш, что будет дальше с э, Старк, что будет дальше с Линч, а на шоу дальше был Джон Сина, и я скажу, что вот я в полнейшем восторге от того, как у него получилось здесь на этом шоу. Очень крутые сегменты, очень прям такой Синовский стиль. И более того, и новый стиль, вот этот актерский, клоун, клоунацкий такой, когда он откровенно просто юморит и больше ничего. И Сина такой старый, привычный тоже здесь был, вот этот, который не любит хилов, который пытается высосать какую-то реакцию зрителя. Но уважает,
2: но уважает. Не любят, я, не но припомню, я не припомню. Нет, он сказал, что, он, мне, он сказал Мизу,
1: что я. Мизу, я тебя уважаю как ведущего, да, или там что-то. Неважно, не суд. я имел в виду другое, Рестлер Сину такого бы не сказал. Вот. Ладно, и это все вылилось в то, что он назначил себя судьей. Очень забавный сегмент, когда Сину просил совета у Миза, как у более опытного ведущего. И когда тот. Мне очень понравилось, я не расслышал слово телетаби, я не сразу понял, что это телепузик. Там Миз сравнил Сину с 50-летним человеком, который выглядит как телепузик. И Сину такой. Да, point taken, все правильно, типа, из серии критика принимается. А дальше из всех советов, из всех рекомендаций Миза, Сина сделал вывод, что как бы, да, я все сначала правильно сделал. Все, что ты говоришь, должно привести к тому, что я себя назначу судьей в этот матч. И, собственно, назначил он себя судьей в этот матч. А матч, сразу скажу, мне очень понравилось сравнение, честно, я не помню, где я это уловил. Это был матч двух Мизов. Средние, неуверенные рестлеры... С посредственными приемами, которые очень сильно делают ставку на контакты и на реакцию зрителей, но при этом непосредственно как рестлеры ничего из себя не представляют. Мне так понравилось это сравнение, что я терять от него не могу никуда уйти, потому что я вспоминаю подкаст, адресный, посвященный Лейнайту. В котором я как раз и говорил, что Лейнайту для продвижения нужен сюжет с кем-то, кто хорошо говорит, чтобы были вот эти дуэли на словах, речах, чтобы они могли а, обмениваться этими репликами. Еще, когда, кстати, там я про, 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 про импровизационную прожарку высказал а, мысль, это вряд ли, но не удивлюсь, если это будет через неделю, через две. Этот сюжет и этот матч получили. Но вот это было очень органично. Это матч, где. Не нужно было прыгать выше головы. Это матч, где Сина свою роль сыграл именно так, как он сыграл. Там Немножечко где-то потянул одеяло на себя, когда это нужно было и уместно было, потому что все-таки харизмы Сина хватает на на четверых рестлеров, которые были. Именно такую поведенческую Реслеровую поведенческую, на четырех рестлеров, которые были на ринге, и в конце он там типа на эту так руку пожал. Более того, судил он честно и подал каких-то штук уж совсем откровенных, не предпринимал. Поэтому как вот все действие, как шоу, было здорово, как матч. Ну вот я вспоминаю отмазку о том, что якобы у нас новое креативное руководство настолько креативное что не хочет перенасыщать матчами по премиум шоу. Вот если бы сюда поставили Гюнтера и Чеда Гейбла с точки зрения рестлинга, было бы, шоу просто на... на ступеньку вверх бы прыгнуло. Да, потеряло бы в шоу, элиме... шоу элементе, но кто сказал, что для Сины, на и Миза нельзя было сделать
2: сегмент? Рассказывайте. Давай я тут начну, Паш, потому Давай. что, во-первых, сначала до матча, я смотрел вот специальный Типром, я вообще был уверен, в том, что они дотянут все, весь этот их обмен до сервера Сивиос, потому что, ну, как бы опять же, межбрендовые истории, mm-hmm. как бы это логичнее я бы там смотрелось, на какой черт они стоят, этот на пейбэк, и про эту вот мелочь, вот опять же, как они к мелочам относятся, тоже замечается, то что, ну, в, да, вот эти цвета, как я вначале обозначил, они вроде бы, ну, совсем уж, мел... ну, поставьте вы правильные цвета по своим брендам, ну, мис на красном бренде, найт на синем ну, уже все равно бросается, но э, промо с прошедшего Смакдауна меня добило. В целом, мне казалось то, что по промо мис выигрывает на дистанции, но это там уже, мне кажется, вкусовщина, там и Найт, в принципе, выглядел достаточно уверенно. Но когда он свалился в то, что он потом и кровью, использовать этот прием против не, Миза... Не так еще, он говорил, я прошел все с самого
1: низа вот так. самого да, Типа, Господи, а Миза, из... это я сразу говорю, а Мисс, типа, сразу он получил все, откровенно, ну, конечно, да. да. Человек, Его... который даже начинал вне раздевалки,
2: Не, про которого реально истории ходят, ну вот если слушать их, но это отвратительные, просто ужасные истории, то, как его постоянно выпинывали, то, как его не уважали, что там... Я говорю, что он начинал вне раздевалки, то есть он начинал карьеру не в раздевалке, в коридорах переодевался. Против Миза это был, ну, я не знаю, это... Ну вот как раз, вспоминая тот же подкаст, я говорил, то что на Найту нужно подходить будет к букерам и говорить, что ребята, дайте мне тоже инициативу проявлять, дайте я вам скажу, как можно сделать. А у него есть она? Вот вопрос. И на Человек, который реально 20, 20
1: лет... двадцать лет, который никуда не мог пробиться. Человек, которого в телевизионной, кстати, в, и в, этой, в сериальной и в реалити твшную индустрию пускали-пускали, и никуда он не пробился.
2: А есть ли там что-нибудь? Это вопрос другой. Это вопрос другой. И, ну и то, что вот как раз в целом, как мне кажется, Найт э, на дистанции как раз-таки проиграл. В течение матча, ну, матч как матч, в принципе, то, как они тоже обмениваются, вот эта эмоциональная реакция, особых бочей там не было, там был один такой моментик, по-моему, Найт скользнул где-то на Проне. Я, я не, пришел, не
1: припомню я. даже, чтобы это что-то принципиально... Ну, нет, влияло. я говорю,
2: такой м- мелкий-мелкий моментик, mm-hmm. в целом матч для них двоих хороший, это правда, но... А тебе
1: не кажется, что вот как раз в таких матчах Найт должен показывать больше? Ему ставят матч со средним оппонентом, который умеет противника выставить круто. А Найт выглядит не круто. И мы как бы знаем за многолетнюю карьеру Миза, что, возможно, не в Мизе дело в данной ситуации. Да, Потому что в снова... С- снова э, и Найту подтащили все самое хайповое. Это просто стыдобище, но то, как хайпуют Найта, я не знаю. Это вот старая добрая схема, когда добавляли девушку менеджером к команде, не чтобы команду повысить, а чтобы девушку подтащить наверх. Вот такая была практика, так и здесь. Ребят, вы Найта, как это сказать, позиционируете как что-то топовое. Он должен тащить сегменты, он должен двигать что-то наверх. А в итоге... Его двигают и подмазыванием к Вайту, и Синой, и чем не попади Просто и Сины и Уайт были меньше ну, за неделю с небольшим, за 8 дней что за хрень. И более, и опять же, возвращаясь к рестлингу, на фоне Миза, мне кажется, я сейчас субъективно говорю: достаточно просто м-м, демонстрировать крутой рестлинг. Можно просто провести парочку приемов так посолиднее, помощнее. И ты будешь сразу выше, потому что ну, мис это ванильный рестлер. У него ничего такого экстремального нет. А получилось так, что самый занятный прием здесь мисс провел занятный, и я, мне очень понравился вот этот, как это пронизать, не код-брейкер или лангблоуер, когда он подсадил сначала Найта на второй турнбакл, а тот провис вперед. И вот он подбежал и на колени этого на себя рубанул. А что сделал Найт в этом матче?
2: Ничего. Я,
1: нет, может сделать, сделай. Напомните мне. Паш, может, ты напомнишь?
2: Не-не, ничего, там вообще ничего запомнишься не было.
1: Это был повод передать в микрофон Паше.
2: А,
0: я в этом. Скажем так, не совсем, ну, я не могу согласиться с с формулировкой Мис против Миза. Найт пока не заслужил, чтобы его сравнивали с Мизом. Не-не, с точки зрения рестлинга,
1: это рестлинг-матч был двух мизов. В этом Ну, смысле.
0: Даже с точки зрения рестлинга, то есть мы точно знаем, что если Миза поставить против отличного рестлера, вероятнее всего, получится отличный матч. Мисс — это из, раз, из разряда тех рестлеров. Вот к какому рестлеру его поставишь, такой матч и получится. Мисс никогда не испортит матч. А, а вот Найт, мы пока этого не знаем. У него, ну, скажем так, если хотели показать его рестлинг способности, то тут явно мисс неподходящий противник. При этом, при этом... М- я скажу так, во второй половине матча вроде бы они начали раскачиваться. Мне даже стало Да, матч разгонялся наблюдать. по, по,
1: по нарастающей. Кстати, это общий тренд всего шоу. И я бы сказал, что вот я периодически обвиняю новый креативный режим в том, что нет идентичности. Но вот это есть очень во многих матчах. Сознательно тормозят, стопорят начало любого матча. То есть начало всегда будет медленное, скучное, примитивное потихонечку они матчи раскручивают. Это было практически во всем этом шоу. Ну, в каждом матче этого шоу и во многих предыдущих тоже. Вот это новый креативный режим прям продюсерам сбил в голову.
0: Но в конце дурацкая концовка. В конце концовка. Но в завершении дурацкая концовка. Найт просто забил Миза, по сути. То есть, не перехватов, ничего, просто прием, 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 и все. Это уходит... и, и Миз больше не встает. Uh, то есть, вроде как, uh, я во второй половине матча начал думать, что так, это все попахивает неплохим матчем, а в итоге нет, нет. Все-таки в конце они uh, слили. В совокупности это средний матч. Uh, и при этом я тоже хочу похвалить Сину, то, что он просто своей мимикой uh, добавлял интереса происходящему. То есть, uh, uh, я точно знаю, как бы вел себя uh, Сина... 15-летней давности. Ржал, показывал полный пофигизм происходящему. Вот этот уже постаревший, набравшийся мозгов Сина, э, вел себя как надо. Так, чтобы э, привлекать внимание не к себе, а к происходящему на рынке. И за это ему спасибо. Но, но, Продолжение, Паш, пока
1: соображаешь, пока додумываешь, тоже докину, очень хороший спот. Да, в принципе, в все. В, а, принципе, все. все. Средний, хороший последний
0: матч, больше я ничего не
1: скажу. Мне понравился спот еще, который тоже был ближе к концу матча, когда сначала Миз случайно чуть Сини не заехал. И сину такой... И Найт потом тоже промазал по Мизу, и тоже чуть не въехал Сини. И сину тоже такой... Я честно скажу, у меня не такой огромный опыт уличных драк, но Сина и то, и другое воспринимал как бы лицо вперед, а руки держал внизу. Мне кажется, для таких ситуаций, это вот вспомнилось... Помните, может, нет Сивава Сириас, когда массовка синих приходила в раздевалку красных драться, и там единственные, кто адекватно себя вели в Махаче стенка на стенку, это с разбега надо прыгать коленом. И это была Наташка, по-моему, и кто-то еще. Так и здесь. Первая реакция. Тебя могут из-под тишка ударить в враждебной обстановке. У тебя всегда рука должна быть возле лица защищать. Или, по крайней мере, там не знаю, солнечное сплетение или что-то такое. то что ты от первого контакта можешь лечь. А сина... что такое? А руки внизу! И тоже мне вспомнились разные почему-то стойки Mortal Kombat от этого. Я еще помню, в школе учился второй Mortal Kombat, и мне всегда было интересно. Ну, понятно, что ниндзя играл один и тот же персон, один и тот же актер, их разукрашивали там уже потом на постпродакшене. Кстати, не, на постпродакшене, да. И у каждого разница была только в том что у них в разных местах были руки. И если у парочки как бы они там нормально, вот у рептилий руки были внизу, он вообще танцевал. Мне вот интересно, насколько такая стойка в принципе эффективна, но это так. Может быть, Рептили... Сину тоже а, ну, второй... фанатом рептилии.
2: не у по... рептилий в третьей. Нет, руки. вторая часть.
1: У рептилий нет второй части. В третьей части не было обычных ниндзя, только добавили но в альтимейт. Не-не, посмотри, Скорпион стоит, вот это вот у него... Вис, висящая, я просто вот это сразу вот вот.
2: во второй я не помню даже. Вот это было. вот? Да-да-да. Да, это в третьей части было
1: Не-не-не, но... я говорю, именно, именно. подожди, а в третьей части, вот в, в Ультимате, я не помню, чтобы кто-то внизу руки... Ну, там, кстати, не заморачивались тем, чтобы как-то, хоть как-то их друг от друга отличить. Но это, говорю, это просто, к слову, мне напомнилось, что вот Сина, это такой человек, на которого случайно что-нибудь вывалится, он такой... Ха? И просто лицом будет отыгрывать. Но не настаивай. Это просто так как забавняка. Давайте двигаться к следующему маль- матчу, где у нас было частично пересекавшееся с тем, что было раньше. Это Грейсон Воллеровская, ну oh, господи, Остин Тиуревская, Рэй чемпионство СШАшечное противостояние. Тиуре против Рэй Мистерию. Давай, Андрей,
2: ты фехтуй, потому что ты все это обозреваешь. Да слушай, в принципе-то прошло все крайне ожидаемо, я даже сказал бы то, что как-то незаметно матч прошел, но быстро, вот именно то, что он был очень классный, он был на одном дыхании, и мне показалось то, что он закончился буквально минуту за три, я вот сейчас смотрю на сайте, 9.49, вообще не ощущалось, минут? Нет, все правда. Тиури показывается с восхитительной стороны. Вот из кого можно действительно делать большую звезду без искусственной реакции зрителя на него, это Остин Тиури. Он себя показывает на микрофоне, он себя показывает в рестлинге, он себя показывает с пониманием своего дела. И как и чемпион, он себя уже прекрасно как чемпион США. Вот сейчас ему нужна, нужна дорога наверх. Нужно его как-то... С другой стороны, куда вверх, если после США идет Роман Рейнс? Хороший
1: вопрос. Тут, кстати, я тоже не то чтобы инсайт, но пожелание. Если вы хотите натурально серьезно развивать Найта, ему нужен какой-нибудь идейный системный оппонент, и в этом плане я бы посмотрел, что какое-то тотальное противостояние Найта и теории. Естественно, главное, чтобы... ну, Я просто прям сразу вижу, что Найту и здесь можно сказать, что, гляди-ка, ты был любимчиком руководства, получил свое место рано и здесь, А я как бы получил место на шоу, вопреки э, руководству, тому, который тебя любит. Это будет к месту. Я не не знаю, насколько это к месту, учитывая, что Найт свое на шоу получил уже при игроке, а Винс с ним хотел играться, креативиться. Но я бы там вот такое посмотрел противостояние. Я почему к этому привел? Потому что, ну, все-таки правда. На самом деле, если рестлер претендует на то, чтобы какую-то нишу занять вообще в истории, хотя бы в локальной... Должно быть какое-то идейное противостояние. И мне кажется, с Тиури они могли бы друг другу в этом смысле помочь.
2: Вполне возможно. Но не настолько. Мне, пон- мне понравилась концовка, то, что Мистерио свернул именно. Там же, если я не и он победил. То есть, ну, такая более-менее безболезненная концовка. То есть, не вот то, что Мистерио побил Остина Тиури. Ну, свернул, да, подловил на опыте. На опыте, действительно. Раздражает у ЛВО то, что они меняют первую букву этой своей майке. А почему раздражает? Чтобы продавать майки? Знаю. Да нет, это понятно, но как-то... А сам бренд LWO, он
1: где? А где он был раньше, бренд LWO, никто не знал. Я, я уверен, единственный человек, который 20 лет как-то обращался к этому бренду, это был я, потому что мне очень нравилась музыкальная тема, которая изначально была Уэйди Геррера в Dabsy Даби", а потом ее сделали всей темой LWO. Очень крутая такая медленная латино музычка такая, очень 8-16-битная какая-то. А тут бац, реанимировали, ну вот, просто сделали из... И то, кстати, они я, не, не... Я,
2: я имею в виду к тому, чтобы они сохраняли именно марку LWO везде. Они меняли ее на первую букву. Ну, зато в Детройте это очень больше, много по-моему. Большинство Ну, покупают, и слава богу. Согласен,
1: что это уже не про W, а это уже про NWO. В этом согласен абсолютно. Потому что, ну собственно, вот. так и возникла. Мы поменяем первую букву. Вы не поняли шутку, чуваки. Шутка была как раз в смене первой буквы. Это я сейчас не ну, вам, это я сейчас продюсером я шоу понимаю, и да. автором мерчендайза. Я понимаю. Паш, Но... ну а ты что скажешь? Потому, потому что я тоже единственное, что запомнил, это вот что очень чистенько, гладенько, аккуратненько, без каких-то проблем. Вот прям образцовый матч, который можно показывать для того, чтобы изучать перехваты, перекаты. И в целом матч большого оппонента, ну более крупного оппонента с чуть меньшим оппонентом, а в случае с Миссерио с существенно меньшим оппонентом.
0: Это на этом шоу, можно сказать, матч исключения потому что ему раскачиваться не надо было, он изначально начался хорошо, хорошо и закончился, не сказать, что это крутой матч, но, как всегда у теории, как вот Леша абсолютно точно сказал, чистенькая, аккуратненькая. Если Рэй уже в своем возрасте нет-нет, да не всегда отличается чистотой исполнения приемов, то Терри этот момент всегда может проконтролировать и, как и все его матчи, приятно смотреть. Другое дело, какого хрена мы вообще пришли к этому фьюду? тот факт, что Терри спустя год чемпионство, проиграл его молодому перспективному парнишке Рэй Мистерио, это просто несусветная тупость при всем моем уважении к Рэй Мистерию, Прям несусветная тупость. И за это до сих пор обидно. Да я бы не сказал,
2: кстати... Потому что там в альтернативе, например, было поражение Сантоса и Эскобара, который, возможно, Скабара бы продвинул, но вопрос, как бы на... среагировал бы на, на эту теорию, то есть, ну, как бы, общее мнение было. А тут он проиграл более опытному. Не сказать, что он проиграл именно... Э... А у Эскобара с... были Силамон, какие-нибудь матчи, которыми он мог бы похвалиться?
1: Как бы Вообще... мы сейчас Эскобара как кого воспринимаем? Он такой ну, же т- ноунейм джобер. Более, да. Ему победа помогла более... бы, потому что Эскобар подмечен, что он хорошо, нормально говорит по-испански, а- а- по-английски. Он не такой маленький, как я лично раньше думал. И, по идее, если делать латиноамериканскую звезду хотя бы на короткое время, я понимаю, что они уже плюнули на всю, и они будут до последнего высасывать все из Мистерио. Но если что-то, вот, пожалуйста, Эскобар, берите, смотрите. В конечном счете, его подтаскивают вместе с вот этой косплейной группировкой после, до, во время подтаскивают. Значит, что-то есть. Не знаю, я бы... Матч теории Эскобара был бы полезнее для Эскобара. Я думаю, полезнее для
2: Тиоли. Я говорю относительно теории Именно в плане, если брать поражение Тиоли. Но там вообще какая-то непонятная штука была с этой травмой Мистерио. Я так и не понял, что это было. Было ли это задумано или реально... Зафакапили они
1: ситуацию откровенно, потому что натурально это был какой-то тотальный факат. Ну и из матча вот тоже эти два матча, которые про- прошли вторым-третьим, ну натурально, я не понимаю, для чего они были нужны на этом шоу. Это один матч сегмента, а второй – это хороший мейн-ивент еженедельника. Проведи теорию и мистерию такой матч на Смэке или на Ро, вообще отлично, прекрасно, но мы не перенасыщаем премиум, что, господи, какой дегенерат вообще придумал да, эту формулировку, я не знаю, просто ну, мы наблюдаем. Что еще
2: сюда ставить, кроме Гюнтера и Гейбла, хорошо, вот Гюнтер Гейбл, что еще?
1: Ну, поставь и дай им 15 минут.
2: Ну, опять же, а Гюнтер Гейбл пятнадцать минут, ну вот. И сегмент далее, сегмент и... сил силы Найта Миза. Ну, сегмент, не... на этом да, нельзя. все. Но я имею в виду это то же самое, что матч вот теории и Мистерию там тоже достаточно продолжить на противостоянии, тоже за чемпионство.
1: Ну и матч то пустой.
2: Я к тому же... Единственное, что, что... Mm-hmm. что Геббл Гюнтер выигрывали, конечно, вот это вот самым длительным чемпионством.
1: Расслинговой расслинговойстью это можно было брендировать. Здесь-то хотели сделать КРО, но я не видел особого хайпа вокруг этого. Yeah. А по сути это готовая вот заставка вот та вся минутная перед матчем ее могли бы посвятить как раз тому, что это последняя остановка перед ну как это предпоследняя, потому что Рой еще чисто технически там было, поэтому в этом плане можно согласиться, что на поебоке нельзя было этого делать, потому что Всем на плевать день у сказать, сказать последнее остановка и все. Не, и то, я в имею в виду, не что защищается. ну я
2: бы докопался. Вот так. Ладно, сказать давайте в понедельник праздник. И все. Ну, как мне просто поставили бы Гюнтеру сразу в понедельник праздник, наплевали то, что не будет что-то защищаться в понедельник.
1: А, могли вот бы красиво это, сделать, да, да, что он начинает отмечать недели ранее, и выходит кто-то и говорит, а вот, типа, у тебя еще сегодня день, и давай иди защищайся. Хоро- хоро- хорошо могло бы получиться. Ну, да. ладно, в любом случае, что было, то было. Дальше я хочу снова про- просто сморкнуться в-, в адрес, в направлении Беки Линч, потому что она в очередной раз своей ублюдской рожей, и своими ублюдскими рожей, в смысле, этими физиономиями, которые она корчит, в очередной раз э, просто валит э, оппонентку, которую ей пред- предлагают, потому что вышла Тиффани Стреттон и вот этот момент, кстати, обозначили, что, мол, типа, Линч никогда не была чемпионкой NXT, а Линч об этом уже как-то твитила. И когда Стрэттон старается, отыгрывает, и причем видно, что как-то у нее основной заход был со стороны вот того персонажа, папочкиной бог- богат- дочки богатого папочки. И она старается это поддержать, она старается это подразвить. И Линч стоит и просто сморкует и лыбится мимо нее вообще. Я напомню, как она Ронди Роузи то же самое, просто стояла и улыбилась ей в Харю, когда Ронда пыталась свои первые шаги делать в рестлинге. Это абсолютно какой-то неконтролируемый, неадекватный человек. Не персонаж, человек. Это звездная звезда. Я просто поражаюсь. Джон Сина. Насколько... Подожди, Джон Сина, пускай сначала Линч приводит такое количество зрителей, Такое количество билетов продает и мерчендайза. Еще раз, за что хвалить можно хвалить и нужно хвалить Сина. Едва ли не в одно лицо в середине двухтысячных возвращал зрителя в залы. Это до сих пор один из самых кассовых рестлеров. Это проблема, кстати, того, как относятся к другим рестлерам, что у вас Сина до сих пор самый кассовый. Но это есть. Пусть Линч что-нибудь кому-нибудь продаст. Кроме того, чтобы создавать какие-то армии восторгов в соцсетях. Например, Элла Найта нам показали. Эта схема работает ко всем. Так и здесь. Тебе приходит человек делать первые шаги в основном ростере. И она стоит и лыбится. Ёб твою мать, мне хочется сказать. Звезда из соцсетей. Как твоя киношная карьера пр- 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 проживает? Мать. Но это, но это в смысле, что она реально Мать.
2: Это ничего нового. Вообще.
1: Ничего нового. Ну, но хочется, чтобы люди как-то учили, чтобы как-то помогали друг другу. Я понимаю, что стрэтон фейс, но о, хилл, но в этом и задача фейса сделать так, чтобы хилл выглядел легитимно. А здесь еще и молодой хилл со всех точек зрения и по возрасту, и по старту карьеры. Она типа на опыте, епта, я всадница бы. Я тут типа в NXT еще когда-то и нет. Дасти Роудс. Тупая, просто, я не понимаю, кто. Ладно, пес с ним, я выругался. Если хотите, подключайтесь. Если нет, впереди еще один матч, когда. Ох, ладно.
2: Не матч. Ох, не матч, Не матч. матч. Почему не матч? Сейчас, сейчас сегмент. Давай. Не, сегмент воллера и роутс. Сейчас дальше. Че, серьезно? Блин. Ладно. Я
1: просто думал, что уже сразу к Джаджман Дэйву можно переходить. Не, не Тогда нет. ладно. Тоже. Там, хоть...
2: там еще там моя очередь ругаться будет. Давай, давай, влезай. Ну, потому что, кем, можно узнать, вот, я как бы ожидал этого семента. Воллер это у меня с Макдауна персонаж, внезапно к нему приходит Роудс, ну хорошо, Воллер, интервьюшки все всегда забавные, он на них ведет отлично, он и тут, в принципе, вот эта реакция. Только обявление... все-таки это было
1: после, я сейчас трансляцию
2: скрулю, это было после. Судный день против Оуэнса и Зейна был до. Я вот иду по обзору на сайте.
1: А, в текстовом виде. Да. который я писал в 8 утра после «Бессонной ночи». Не, не надо к тексту примазываться, это было после. Нужно смотреть видеотрансляцию. 7, матч 8. был, матч был, матч был. Собственно, если на All ну, я, я реально откровенно ржал над тем, как Пентагон меняет одежду, он сменял как бы майку, в которой выступал, дважды. То есть у него три формы. Я не могу. Еще раз повторю. Вы делаете матч без дисквалификации. Торнадо-матч. Это максимально ленивый букинг. Это вот просто мы не хотим ничего придумывать. Но все чемпионство Зейна и Оуэнса, это мы не хотим ничего придумывать. У них единственное пересечение, которое хоть как-то за что-то зацепляется, это было с Империумом, который весь строится вокруг одного Вальтера Гюнтера. И это был позорнейший матч. Оуэнса, uh, который чуть не Геморрой вот с кулаком выродил после того, как провел немецкий суплекс, это единственное, что у меня из того, это, что из того матча должно запоминаться. А ну кроме того, что чемпион интерконтинентальный, многомесячный рекордсмен, не смог полноценно, чист, ну как в смысле, полноценно с финишором, с прочим удержать Оуэнса, Потому что Ованс, видимо, на Оре какой-то дополнительный, дополнительный баф получает. Как у них было абсолютно лениво и ниочемно, так лениво и ниочемно этот матч им назначили и завершили. Торнадо-матч с вмешательствами и потерей титулов, потому что кто-то придумал, что Оуэн и Зейна нужно убери, оберегать от слабого букинга. Они же очень ценные сотрудники. Один админ, а другой бомжара.
2: Я про персонажи, но... если что. Да не, я... И с
1: по человечески максимальное уважение. Естественно, ура, франко-канадцы. Мы все смотрим рестлинг с субтитрами и учим другие языки.
2: А, ну, чемпионство Зейна и Олдса, это лютый стыд. Единственное, чем они в целом запомнились – это тем, что почему-то они бегали постоянно с Роудсом и Ридлом. То есть, но у них матчи, по-моему, 3 на 3 – вот с этим судным днем было больше, чем 2 на 2 или 1 на 1, хотя бы, ну хоть как-то тебя проверять продолжительный не букинг? Проблем. Не. <свечес> там даже суть не в продолжительном букинге, суть в том, что а когда они защищали чемпионство? Я помню от британцев, которые сейчас на травме, и. Ты имеешь в виду. Ты сейчас уточняй, какие британцы на травме. Которые. Я понимаю, uh... президенли. Да, президент председатель вот. угу. И все, а у них. А у
1: них какие еще защиты вот были? Я пытаюсь тоже вспомнить, что-нибудь темно этих, на больших матчах-то делали, на, на больших шоу, прошу прощения. Нет, у них однозначно было с Империумом, когда был фьюд с Империумом, но я Империум, не вспомню, когда. Да, да, да. Паш, ты, по идее, можешь или должен напомнить, это на Рон, это абсолютно точно где-то было, а что там еще? А, ну и, собственно, Night of Champions, где был хилтерн, uh, фейстерн Джей и Уса, Джей и Джимми. Это что же было за титулы? Бляха-муха, и все, больше-то и не было ничего. Это вот с Руслмани, получается. А, а с...
2: когда они от Рэнси и Сикола, я что-то да. думаю, они что
1: от... да. Второй вот, это да, с да. Империум, третий с Прити Дедли. И вот. Нет, по-моему, что-то они делали на каком-то этом э, шоу, они предлагали матч любым двум оппонентам из Джаджмент э, Дэя, мне кажется, что-то
2: такое было с Джаджмент вот... Дэем. по-моему, матч там матч ничем не завершился, мешал Коди Роудс, 3 на 3 переросло, по-моему. Если я не ошибаюсь. Если я ничего не путаю.
0: Ой, там было столько такое... было матчей. Нет, это, это днем, было совсем недавно, в августе,
1: да, 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 когда они этот матч переназначили. По-моему, все-таки судным днем у них что-то за титул было раньше, но характерно, что я ни хрена этого не помню. Паш, давай, подключайся. Че у нас? Ты будешь здесь что-нибудь рассказывать, ругаться, А-а-а. хвастаться, хвалиться радоваться, потому что ты посмотри, нам показали мусорный матч, Терри Фанк, толстый Оуэнс снял одну майку, надел другую майку, потом его еще и Рипли долбанул. Опять же, тоже к разговору, вы же понимаете, что вокруг кого делать какие-то хайповые красивые сегменты, как не вокруг бесполезного Оуэнса, который снова отхватил хайп.
0: Ну, это веселая Рубилова получилась. Такая веселая развлекуха. Много вмешательств. В данном случае, по-моему, это было оправдано. То есть у нас Для группировка, дня, группировка неудачников, которая хватает за последний, за последнюю возможность что-то там кому-то там доказать, и поэтому вход идет абсолютно все.
1: Но, Паш, и... сразу
0: вот сюда к твоим словам. Титул, мы давно уже пришли к тому, что не титул должен,
1: как сказать, быть наградой. Не, не награда, как это сказать? Титул значит ровно столько, сколько значит его обладатель. Вот я к чему вел. Здесь э, титул выдан для того, чтобы, наоборот, попытаться приподнять судный день. Посмотрите, у них теперь титулы не только у Рипли и Доминика, а теперь еще у этих двух. То, что Зейн и Оуэнс для титулов не сделали ничего, это констатация. И здесь передача титулов, это вот просто... Посмотрите, как в другом промоушене Рестлеры собирают бляхи У каждой, каждый с бляхой ходит Так и здесь А давайте им дадим чемпионский титул Ну, потому что как-то не солидно И этот матч был нужен вот ровно для этого Мы передаем вот эту дополнительную цацку Сам титул, сам командный дивизион пустой Более того, учитывая, что матч без дисквалификации Это не командный рестлинг Это просто, да, возня, 2 на 2, торнадо-матч Мы это видели Где там матч-3 был на All-In Да, признанный с Биллиганом мы хотим третьим правилом, своим правилам, сделать матч Торнадо. И вот они устроили матч против Дома Тьмы без, без передачи Тега. Так и здесь сделали без передачи Тега. Нормально, что. Кстати, там было 6 участников матча, и здесь 6 участников матча. Только там 3 на 3, а здесь... А, там там и Джулия Харт была, там было 7
0: участников матча, да. А, ну, так или иначе, это матч, который я явно записал бы в плюсы шоу. Э-э, зрелищный интересный mm-hmm. и бесполезный. За, счет, э- за счет своего, даже, может быть, перебора по происходящему на ринге, за счет этого его и было весело смотреть. И, ну и наверное, что касается чемпионства Оуэнса и Зейна, ну, наверное, оно так и должно было заканчиваться сумбурно, весело, беспорядочно есть у меня такое ощущение.
1: Я только единственное, знаете, что... Не, почему единственное? Я здесь еще добавлю, вот реально не понимаю, почему они тему хоккейных маек, хоккейных свитеров решили задействовать в Питтсбурге. Нет, я понимаю, что Марио Лемье, Сидни Кросс, беда, причем, естественно, самые хайповые, о том, что были как бы другие, никто не вспомнит. Малкин, Ягор, вот это все Рон Фрэнсис какой-нибудь, не знаю, блин. Это все, естественно, второе-третье, потому что тут у нас нужно продавать. Питтсбург – хоккейный город? А, зачем я говорю про хоккей? Полотенечко они же достали. Полотенчик это, по-моему, футбольный, Terrible Towel. Хотя нет, на, на хоккей это тоже используют. То есть они, они здесь... Просто потя... это
2: сделали, чтобы порадовать поклонников. Не нужно искать второго дна. Почему? Просто, в просто ради реакции. Да плевать, потому для что... Для чего я... ты сейчас сказал?
1: Для эрекции? Ты хотел сказать для реакции, наверное, но для получилось реакции, еще лучше.
2: Да, может быть, я говорю. Почему ты в Питтсбурге? Да плевать,
1: просто потому нет, что... Нет, не потому... плевать. Нет. А Детройт был, Саммерслэм, ты потому меня извини, что, Детройт это хоккей-таун, они майки этот бренд продвигали,
2: а здесь, нет, подожди, майки, майки я имею в виду хокейные. Так они их переодели как? как? Они же не вышли в этой майке, они переодели, да. когда получили люлей за, предел... да. за пределами да. ринга, и после команды, этого перех... и вот это... и перехватили и инициативу. И чтобы клюшками еще поколошматить. Вот почему нужен... Питтсбург? Поставили там матч без дисквалификации. Ну, Почему? Вот почему. Чего? Почему поставили на... в Питтсбурге?
1: Да, почему хоккей – это Питтсбург?
2: Там не такая суть. Там, там суть в том, что они поставили матч без дисквалификации.
1: Угу. Они Нет, Андрей, ты не совсем что-то. понимаешь. Любую штуку, которую ты делаешь, ты должен подвязывать к городу, к месту. Собственно, так и происходит. Джон Сина не даст соврать. У них шоу но... было меньше, меньше, больше месяца назад они в Детройте. Они привязали к месту, они достали майки Питтсбурга. Питтсбурга. Почему они это не делают в Канзас-Сити, где нет Потому хоккейной что не команды, но есть команда АХ. Да ну брось, да дис... они про, дисквалиф... они про дисквалификации бились, речи нет. Эти, ну, господи, профиты тем, что... выходят в баскетбольных майках чуть не в каждом городе, где есть приличные команды. Брайан Кендрик очень круто в свое время выходил в майках тоже местного города. Джон Сина выходил в майках города. Это это как бы дань уважения. Почему вы отметили только Питтсбург? Еще раз повторю, хотя у вас месяц назад было шоу в Детройте, который сейчас слабее играет последние годы, но это город, у которого бренд Хоккей Таун. У них на центральной вот этой вот, блин, в центральном круге это было написано. Хоккей Таун, город хоккея. Питтсбург не позиционирует. Это Steel City, это железный город. Это город Стали, город Сталеваров. Это круто тоже. Хоккей. В каждом городе есть легенды, ветераны и крутые хоккеисты. Они только что были в Канаде, где играет этот, господи, МакКиннон, МакДэвид, я их путаю.
0: Ну вот, правда, я, когда увидел этот перформанс, я был уверен, что, видимо, у этого города какая-то богатая хоккейная история. Богатая, как у каждого второго города. Не знал.
1: А, кстати, вот, извини, я вот как раз это я говорил во время трансляции, сейчас не успел сказать. Первый сезон был, когда Питтсбург за огромное время не попал в плей-офф, не попал в кубок Стэнли. Полез
2: проверять, они попали в прошлом году или нет? Нет, они не попали, они генерального менеджера даже сменили из-за этого.
1: Ну, кстати, ты упомянул это, я здесь пока ты ищешь, и я это еще тоже скажу, что кровь у Оуэнса была, конечно, очень сильная, и мне кажется, прям даже откуда, мне стало интересно. Девятое
2: место, да, Очко пантерам проиграли.
1: Да, они там чуть не в последнем, в последнем в предпоследнем матче им нужно было реабилитироваться, и они не реабилитировались. Я говорю, это вот тренд был этого лета. Все говорят о том, что закат вот этого Питтсбурга эпохи Кросби. Ну, Кросби как главное лицо. Я-то лично считаю куда более полезными игроками там других, Кросби это очень сильно перепиаренная штука. Я вообще ход-тейками прям сыплю. То я про Квин высказался, то про кросби. Но я, как э, фанат Филадельфии флаер, здесь, наверное, имею на это право. Вот. И не буду вспоминать, какими драфтовыми усилиями они получили сегодня кросби. Тоже.
2: Если кто-то появится из Египта, я также про Салаха буду говорить. Ну, Если вдруг давно не появится, кто-то расскажи из мне что-нибудь про Салаха. Давай, попробуй. Ну, я считаю то, что в связке, в тройке Мане, Салах, Фермина, именно Мане бы играл там, не Салах.
1: Это он показал, демон, продемонстрировал. То что, то, что он перепиарен. Да-да-да, да, да. после того, как он перешел в Баварию, Мане наглядно показал, что он из себя представляет. Но я с тобой согласен. По поводу Салаха, там очень много завязано на хайпе. Но это абсолютно не как бы сравнимо, потому что Кросби, ну, Кросби принес намного больше как это полезного, титульного. Ну, кстати, не намного, но титулов они выиграли да. больше. Сколько? Они три раза, по-моему, выигрывали. А не два ли? Не-не, Питтсбург, Питтсбург я имею в виду. Я и говорю, Питтсбург не два ли выиграл? Девятый,
2: шестнадцатый.
1: При, Кросби, при Кросби. Да, девятый, шестнадцатый. Да, два раза подряд шестнадцатый, семнадцатый девятый. Да.
2: Девятый уже Кросбеев был?
1: Конечно, Кросбеев с четвертого года. Именно звездой. Естественно, он с первого года стал звездой основной. Ну
2: ладно. Он...
1: А так у них еще же был... А, и финал у них был с Детройтом на год дольше. Мне всегда нравился Детройт с Они играли финал. Или это не с ними было? Марион Хосса, короче, отыграл один сезон за одних, проиграл финал. Перешел в другую команду и с ними проиграл тоже финал. Это было восьмой-седьмой год. Да, ну ладно. Это вот к разговору о том, почему Кросби и Лемье. Потому что эти три кубка Стэнли принес Кросби, а предыдущие два принес Лемье. Кстати, Лемье тоже был два кубка подряд. 91-й, когда Миннесоту они в финале обыграли. Матч- Давай про кровь еще хочется сказать, потому что реально не было ощущения, что это прям blade.
2: Нет, ну, мне кажется, он просто врезался куда-то. Все а очень что?
0: легко проверить. Все очень легко проверить. Если Ованс не будет отстранен. Он не будет отстранен. На ближай, я не знаю, что он делает. Он, он
1: носит пиво игроку или что-то он такое делает. Он, его он что угодно может сделать, ему не будет ничего.
0: Значит, ушатался
1: где-то. А что? Вот я, я смотрю, уш... прям даже специально включил, посмотреть. Они дерутся на этих, на, возле заграждений и сидят фактически на, как это, на больших ящиках. После этого их выбрасывают за вот эти за заграждения. Я прям, а, прям точнее посмотрю
2: на этот матч. Вот стоит Оуэнс, вон. Леш, пока... Лё- пока ты там выискиваешь, я просто добавлю. А мне нет ничего, а... их просто
1: выбросили вот клоузлайнами, выбросили, как
2: это, обычными самыми. Давай, извини. А, да, мне кажется, то, что вот тут опять же хорошо в плане сюжета концовка, то что да, судный день, группировка слабая, потому что они только в пятером у мот... у... толкали. Слушай, извини, Ов... я
1: увидел, после чего Оуэн схватился за лоб, прямо держится за него. Это мистерию прилетело, ему локтем заехал. Этот Доминик прибежал, он вот так вот локоть выставляет, и сразу после этого Оуэнс как раз держится за это место. Возможно, это Доминик, ему, так сказать, хардверный блейд. Вспоминаем Леснера, вспоминаем Нортона. Доминик, перед матчем Оуэнса. Ну что, да? Да. Локоточком? Локо... Ну давай, давай.
2: Вот, Мак... Макдону добавляет. Макдэвид,
1: Макконнор. Коннор Макдэвид.
2: Нет? А. Не, не,
1: не того, Ой, слушай, Джейди
2: Макдональд, ёпт мо
1: Значит, и здесь было 7 человек в этом, в, да, э... да, точно, да, да. в говорю, 5 на
2: 2. Но, как бы то ни было, судно-день хотя бы побеждает.
1: 5 на 2, прям уверенно. Да, был... Большинство такого но... не бывает в хоккее, к сожалению.
2: Нет, э, группировка слабаков, это вопросов нет, но хотя бы начал, начал побеждать. Посмотрим, посмотрим, может выведут на что-то, но, насколько я знаю, особо рейтинги-то они не приносят, да.
1: В общем, если констатировать, так скажу, как зрелище, хорошо. О, более того, как зрелище, вот именно это нужно было брендировать как трибьют терифанку. Вот вообще никаких сомнений у меня нет. Если вы где-то и могли, и хотели укнуть терифанка, вот здесь это сделайте, а не в том неадекватном матче профитов против, кто там, Бруты были, да? Майка yeah. Оуэнс в этом смысле выглядит как какая-то, блин, ой, посмотрите, какой молодец, постарался. А он этот, он же из самых главных рипольщиков, вот эти все, у рип, рип везде. Если есть какой-нибудь трендовый сбор денег в, на этом, на я первый, кто туда закинет денежку. Если не трендовый, по нулям не надо вообще меня даже упоминать. Но если бы это сделали каким-то образом подвязано, но это Техас, я вот уже тогда вспоминал во время эфира, что Кандиана в Индианаполисе работал Дик Мёрдок тоже достаточно жесткий парень был. Ну не, ладно, это я уже загоняюсь какими-то историческими параллелями. Но к тому, что в Детройте, например, жесть это шейх, в Техасе жесть это тарифан. В Индианаполисе, наверное, было тоже жестко, но не настолько может быть. Но вот с точки зрения как бы мета, вот когда начинаешь продумывать, у меня возникают вопросы и вопросы эти больше, чем ну как бы полученные эмоции от э, процесса. Вот так. Что-нибудь добавите в конце? Да, Я в... уже все сказал. Ну, да. И к... Доба- добавлю тогда еще раз, что теперь у «Судного дня» есть чемпионские титулы у каждого. Ну, посмотрим, насколько это скажется на рейдинге. Кроме Джейди Макдона. Джейди Макдона был официально принят в «Судный <с день».
2: Я прошедший Ро не смотрел еще.
1: Пока что он только был принят в число этих, блин, господи, пародистов, пародистов, похожих на Фина Баллера людей. А за это, если я правильно знаю, титулы не выдают. Вот, погнали. Кстати, тоже обращу внимание, как на фоне шоу других контор, насколько быстро, оперативно и качественно ему закрыли, Оунса закрыли с кровотечением. Потому что у кого-то кровь идет на протяжении прям недель после этого, а здесь что-то раз-раз и все. И практически сразу там опять же было вот это профессионализм врачей, WWE, можно только похвалить. Потому что буквально на какое-то количество небольшой минут э, увели камеру в другую сторону, и все, и уже оонцы все в порядке. Вот. Ну и лебедь с этого, лебедь спортика, с портала, как это правильнее сказать, это было внушительно. Да
2: нет, Лиш... матч отличный, матч отличный.
1: По содержанию, да, ну, Можно посмотреть да, да. Можно, можно. Просто говорю, вот мне лично мета злость в итоге превышает. Я бы еще все-таки обратил внимание, что, и ну тоже констатировать, это завершить, что все активные действия, которые привели к победе, были произведены не участниками матча. Рипли вырубила Оуэнсом. Э, э, с, господи, секции Лэшли. Да. А на ринге Доминик лупанул э, Зейна. Поэтому чисто технически титулы выиграли здесь. А ну, это так, просто чтобы напомнить и до конца. Ну а дальше,
2: да, дальше... Я, вот, кстати, продобавить немножко. Давай, um, давай, я, давай. я бы поставил то, что судный день провладеет именно титулами, совсем недолго. Вот что-то месяц, может быть, может на Сервайвере уже проиграет. Кому? У меня вот прям такое А, даже никому? Под... Из-за, из-за противоречий что... внутри да, из-за или противоречия... из-за того, что растет какая-то мощная эффективная команда, которая Нет, из-за противоречий внутри. Место. Угу. Вики... Викингов в очередной раз возродят, в очередной раз они будут страшные и ужасные. Ну, они же победили раз раз Макентайр
1: и ряд... вот на Ро после этого. Так, так,
2: так,
1: так, так что все нормально. Ладно, погнали. Дальше, действительно, Коди
2: Роудс вернул Джимми Уса на Ро. Кто такой, мать вашу, Коди Роудс? Он, на, он какой контракт подписал? Он, он, он кто? Он реально, походу, сын игрока. Это, ну, ч- человек приходит, ему жмет руку Леснер. Сейчас он воз- воз- возвращает Джея Усов в компанию, приходит ну. в костюмчике, принимает человека с другого бренда, с которым как бы был в противоречии. Он же объяснил вот он все. Он объяснил, кто он такой, почему он принял это решение.
1: Он, нет, какие он, он не принял связи? решение. Нет, подожди, связь. Связь. Да. Теперь
0: тоже вице-президент. Нет, он это сказал. Вы, да, вы. Я
1: договорился с кем нужно. Я провел
2: переговоры. С почему? С это Ханом. другой вопрос.
1: Почему с Причем тут Тонихан?
2: Ну, какие у него связи? С кем он провел переговоры?
1: Ну, это вопрос. Но он объяснил, на позицию почему...
2: Он... Во-первых, зачем он вообще эти переговоры проводит? На позицию кого он подписал?
1: Почему это другое?
2: Он подписан на позицию промоутера ро ты сейчас к чему это говоришь, я не понимаю. Ну, Коди тому, все сказал. Это, абсурд, это
1: абсурд. Почему абсурд? Нет, не абсурд. Коди сказал, я, я поговорил с кем нужно, мы пригласили Зачем? Джимса. Зачем? Это другой вопрос. Это понятный вопрос. Я с ним согласен. А почему? Вот я говорю. Все было сказано.
2: Не, ну почему, зачем ты тут синамично? почему Коди Роудс это проводил приговоры? Зачем ему. Не, Джей... нет, ты просто
1: начал говорить, на какую позицию его взяли, его взяли на позицию рестлера, но это не мешает ему вести переговоры или каким-то образом Зачем что-то ему Джейуса народ? Это, еще раз повторю, этот вопрос принимается, да. Это... Я вот про
2: это говорю, это абсурд. То есть ты с человеком соперничаешь не знаю сколько, он тебя подставляет не знаю сколько. Он является одной из причин, почему ты сейчас не мировой чемпион. Нет,
0: Полкин является ош... причиной, почему
1: он не мировой чемпион.
0: Он так? не вмешивался, матч. Их Его же там сражение. вообще не было рядом.
2: Пол Хейман и Соло Сико. Пол Хейман, Соло Сико. А разве оба Усы не выходили потом впоследствии? Их Кевин Оуэнс и Зейн прогнали. Они были оба, они тоже вмешивались в а После Нет. этого Нет. матч Нет.
1: продолжался. Ты не, не ну, путай, одно, да, Я
2: это. говорю, одно из причин. Это понятно, что Я не, не главное... думаю, чтобы они были в том матче. Были, Хорошо. были, выбегали, и, и Оуэн Зейна мы их прогнали.
1: Решающее событие было... Решающее сделано...
2: событие – это самалан Спайк, да, от Сикова. Это вопрос... С, с, отв... с отвлекающим маневром Пола Хеймана. Да. с отвлекающим маневром из NXT. Да, это, мы все... это понятно. Но я говорю, одной из причин. И то есть, и сейчас ты его возвращаешь на Роу, почему-то проводишь эти переговоры. Тебе... Кто он вообще сейчас такой? Вот какой гимик у
1: Коди Роудса? Я сейчас смотрю свой собственный обзор, я не вижу. А я смотрю Росламанию 38. Блин, как время летит, емо.
2: Там
1: не было. Да, там, пожалуй, кодироваться не было, это ты прав.
0: Сейчас окажется, что все это был коварный. Во, прикиньте, сейчас замутят сюжет, как был в 90... как был с новым, мировым... с новым мировым порядком. Сейчас у нас объявится еще Баг... это... Ян Бакс. И скажут, типа, все, теперь мы здесь э, вице-президенты. Бакс?
1: Почему? Из всей ситуации, которая есть в олл ты говоришь про Янг Бакс? Но он имеет но в виду про вице
0: Но они же вице-президенты.
1: Там каждый первый вице-президент, который все что угодно изучает. Я, я думал, ты сейчас скажешь, что сейчас uh, CM Punk и Sony Kiss заявятся как два аутсайдера и скажут, а у нас есть третий
2: и кто, Sony кто,
1: и кто, кто? И Коди Роудс выходит такой, я сейчас с вами разберусь, а сам бац, и проводит лек-дроп. Господи, Dark команда Всем
2: Семпанкой и Сони и Сейну.
1: Я просто сейчас, понимаете, я попытался подумать, вот если бы был подобный сюжет, какую бы команду выставил от лица WWE, собственно, этот промоушен. Вот там были Рэнди Сэвидж, Стинг и Лекс Люгер. Кто сейчас лица WWE? Сами Зейн, Кевин Оуэнс и кто?
2: Не, Роман Рейнс, Олосик Он,
1: он Хилл, Хилл нет, Хила нельзя делать лицом, нет. Я же Сэд говорю... Сетро да. А, можно было взять любой состав, который противостоял Судному дню вот в этом многочисленном противостоянии летним, да. Да. Mm. Без знакомого, ну, возвращайся Возвращаясь к вопросу, а какой гимик
2: Коди Роуз, он сейчас кто? Хороший парень, который со всеми любит поговорить. И который всех прощает и всех со всеми договаривает. Ну Ну, вот такова судьба хорошего парня. Это же бред.
1: Ладно, я хорошее здесь скажу. Очень круто, что у Джея Усы есть вот эта штука, шняга, я не знаю, как это назвать, откуда она взялась. У него феноменальный контакт с аудиторией, как фейса. Это очень круто. Это Это было заметно еще в их э сольном матче или это командный, сольный, блин, я хотел сказать сольный, где вот натурально он выходит, он дирижирует, а, сольный, да, матч за титул, блин, я, что я несу, я что-то думал, что это команды, да, вот недавно с, с господи, с да, один на один, он выходит, он натурально дирижирует зрителями. Слайдер. Да, 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 это восхитительно в эпоху, когда никто не может ничего придумать, кроме жеста «сакит», это самое крутое, а он мог бы это делать, и интернет бы заливался восторгами. Когда Дэнил Брайан все еще ескает mm-hmm. на протяжении 10 лет, mm-hmm. Уса делает oh. свою штуку, и зритель ее покупает с потрохами.
2: Простенькое движение, которое. Да! А что
1: простого вот в этом жесте, вот когда ты просто Под поднимаешь палец наверх. причем. Да. Это круто. Может... К матчу, да? Женский матч, я возьму на себя ответственность и, не знаю, может быть, грубость. Худший матч-шоу. Рипли деградирует как рестлер. Чем больше ее пиарят за рингом, чем больше ее позиционируют и круче ее позиционируют как персонажа, тем хуже она как рестлер. Я во время эфира посидел посмотреть, вспомнить ее матчи, которые были с момента выигрыша титула. Это фуфло собачье по содержанию, по количеству, по продолжительности. Она деградирует.
2: Я тут не соглашусь. Там, мне кажется, Давай. я помню, вот в подкастах Паула Лития, вы поднимаете с Громороза ситуацию, когда если она не Отсутствие опыта, да-да-да-да, выступлений. И скажу. вот здесь, мне кажется, это на деградации, просто нужно дать время, чтобы она вернулась в форму. Она же вообще ничего не делает. Она ничего не а делает.
1: Одноминутные сейчас. сквоши, ты что? Ну. Кэндис Лер,
2: Рэй, Хартвелл. Вон, а, Паша заснул на этих словах да. даже. <связь> Д- домини- доминирующий title oh, Ray. Да, да, да. Просто подозрели. я вел больше к она тому, делает.
1: Громороза уходила во время отсутствия матчей просто в тень. Ее вообще не было. А Рипли, наоборот, она ж, посмотри, она ж везде. Она ж такая классная, звездная везде. Она не в То форме, просто. У нее откровенно. есть командные
2: были и микс-матчи. Не знаю, мне кажется, она просто, гру- гру- грубо говоря, не форме. Ну, и с Ракей не сработались, как мне кажется. С ракель ну, вообще он... не работает. Сракель это какой-то Ракей, отвратительный,
1: но... да, да. Я сидел, пытался вспомнить, какой то матч все время лоббировал для нее на Реслмане, потом слушал, Ронда, да, да-да-да. Нет. А здесь? У меня честно, у меня ощущение, что вот это был матч рестлер, в которых просто пушнули и сказали: Ну, вы же звезды. Звезды, с какой стати вообще это звезды? Это скучно, это неинтересно, но зато у Ракель был, о oh, господи, у Рипли был костюм чайный, и она научилась хвататься руками и щупать щи, если у нее не получился какой-то рандомный прием. Как у Линч. Рипли как у Линч. Ракель и как у Линч. С вот, как у да. линч. да, с Ракель и как Линч. Вот такой матч, да. Я просто абсолютно, я не знаю, вот я наблюдаю за Рипли на протяжении нескольких лет, у нее очень сильно заметно, что как только что-то вот не так, как ей нравится, она опускает руки. Как только, в смысле, ей плевать. Это было, блин, я очень хорошо помню, когда она была командной чемпионкой и зафакапила промо для благотворительности. Реально зафокапила, Никитик Рос ее спасала. Когда она вышла... Когда ее пушат слишком сильно, ей тоже становится насрать на рестлинг. Вот я это наблюдаю, я это вижу. Пусть она меня опровергнет. Ничего, не опровергала, она не демонстрирует.
2: Вот Шарлд был превосходным. А еще а
1: 10 лет назад. Не, я,
2: про то, я про то, что ей уже тогда давали пуш, и тогда она срал, на Просто А я, я и говорю, именно... что она с именно... Расселманией. Я именно с этой, с этой фразы, мне не нравится эта фраза, то, что она деградирует, когда ей дается пуш. Нет, чрезмерный пуш, когда... подожди.
1: Чрезмерное продвижение вот это соцсетевое. Вот это, посмотрите, мы из нее сделаем мимасиков, посмотрите, она там вся такая женственная женщина, которая побеждает мужественным мужчиной.
2: Великолепный.
1: Это я не знаю.
2: Нет, там постоянно... Она мер... Мер... Но мер... она прям
1: наглядная демонстрация всего, что вот в женской раздевалке происходит. Что Линч, что Бейли, который абсолютно Саша Бэнкс, в секунду опускают руки и снижают требования к себе после того, как э, мы звезды, гепта. Паш, давай расскажи, ты у нас апологет э, и амбассадор красного р- риплевского бренда.
0: Да, тут я не смогу встать ни на Нужно сделать скриншот защиту. и сказать,
1: вот это лицо амбассадора Бек- Рип- Рип- Рипли прямо сейчас.
0: Тут, в общем, я не готов вставать ни на чью защиту, каким бы там, кто брутальным не был. А не надо на защиту, скажи, как а, есть, как видишь. Плохой матч, матч, который не смог раскачаться, в отличие, от, в отличие от остальных, обидно, потому что я определенную ставку так про себя делал на «Ракель», мне казалось, что вот из нее может получиться большая звезда в женском дивизионе. А этот матч показал, что сейчас нет, она не готова. А чего не хватает, А-а-а. Паш? Работа, умение работать на ринге. Вот Ну вот она тоже не растет, согласен же. Как она дебютировала в
1: основном ростере, она ничем не продвинулась. Она вот как была, так и была. Она показывает эту спину и проводит парочку силовых приемов. Все. Я понимаю, что многим бигменам и бигвуманам для успешной карьеры другого и не надо было, но здесь просто пустота. И это да. большой вопрос все-таки еще и к тренерам и к продюсерам, в отличие от Рипли, которая что-то все-таки должна продвигать, делать ну, сама тоже.
2: Я встану за счет Родригеса, ее, конечно, пихают. Это... вот куда ну, ее командные. Давайте командные постоянно слив Морган. О, Шоцэ... боже
1: мой! Команда Шоц и Ракель
2: легендарное продвижение, и Пуш. Так не я, я говорю то, что ее пихать, наоборот, вот как раз в какой-то бред постоянно то а. она там но это значит отсутствие продвижения если да да, бред. да да я, так я поэтому сказал пихают они а не продвигают
1: нет просто пихают по-разному пихают и рипли тоже пихают
2: это прям будем
1: за, много за говорить видно. потому что я не знаю что здесь Пап, продолжить что здесь сказать да то что судный день останется с титулами я думаю вряд ли кто
0: сомневался момент пик карьеры ракель это участие в мультфильме Энканто и музыкальный номер с танцующими ослами. Возможно, это была не она, а персонаж очень на нее похожий. Вот, но это все, что я сейчас могу вспомнить про Ракель.
1: Это офтопы продолжаются, да? Да.
0: Найдите этот музыкальный номер. Из сейчас мультфильма как ее там «Эн-канто». звали? Л- Луиза, по-моему, ты про девушку силу да? Да, да, да. По ней капец, как похоже с, с Ракель с да.
1: Никуда от этого не да. деться.
0: Вот. На этом все. Плохой матч. Худший матч Рипли за ее чемпионство. Худший? Да. То есть были какие-то лучше? Да. Все. Ну, то есть... Так, мы вспоминали командные матчи.
1: Сейчас посмотрим и матчи.
0: Я же говорю, я смотрел
1: ее матчи, но с Натальей у нее был матч. Остальное так. ты что имеешь в виду? Ты сравниваешь матчи с Инди Хартвелл и Кенди Лирей, опять же? Я это запомнил.
0: Так, ну были же еще у нее защиты. Нет, а... Нет. Лайер Валькирия. Ваза от Натали. Шарлотт так. Фернер
1: и Саламани, да, и все. Зелена Вега на Бэклэше.
2: А, Зелина Вега, господи, вот кто еще... Это а
0: было титул да, и то, но это не были настолько, настолько безнадежные матчи, как этот. Тут безнадежные просто... были.
1: Дана Брук, <coughs> а,
0: Инди Хартвелл, Кейдислир
1: и против Наташки у нее был матч на одну минуту. На на чемпион же матч был супер коротышечный.
0: Да. да. И то это было быстро безболезненно. Это, а это просто. Ну, с этой а это разве что, ладно. Грустный, долгий, Я скучный плохой матч.
2: Я сейчас посмотрел и оказался в шоке то, что матч Линчи Стратус был дольше, чем этот. А почему? Он и был Ну, это было ощутимо. Не, мне оказалось то, что Рипли и Ракель были дольше прямо. Сильно дольше. Странно. Угу. Нет, то, что Линч
1: он Стратус. был какой-то перезатянутый, это я снова напомню про Гюнтера и Чеда Гейбла, которых послали посылать повышать рейтинг Ро потому что Pay-Per-View уже продано. Uh-huh. Ну что, и все, и закрываем, дальше в субтитры Да-да.
0: уходим, да? да? Да, да.
1: Ну, погнали, давайте, рассказывайте. Все Роллинз, Шеверский Поломанная спина. Так. Так. Сколько раз упомянули, что у меня спина, а у меня болит спина. На словах. Так. Потому что на ринге вот. никакого приема это не помешало провести. Ну и субтитры.
0: Вот, да, главная проблема этого фьюда. Значит, говорит такой Накамура, что «я знаю про твою спину». А на протяжении всего фьюда он, по-моему, ни, на, ни одной атаки не нанес на спину роли. Я, один раз пнул его по спине там на последнем роу перед этим пей разве не должен был он, как хил, знающий слабо место противника, ну, хотя бы взять стул и несколько раз его приходовать по по спине. Перед матчем. Перед матчем. Ну, на последнем Роу, например, перед пей и на протяжении матча работает над спиной. Вместо этого Накамура э, говорит: Я знаю про твою спину. И после этого, даже как вот э, Rollins, не получивший никаких до этого атак на спину, получает, например, бэк-дроп и такой а Знаешь, ну и... это же в тренде последнего года. Это мы не такие... будем продвигать
1: нормальный долгосрочный букинг, мы не будем выстраивать историю, зато мы надергаем каких-то рандомных фактов, когда Сэд Роллинс говорил "Накамура, я же помню, каким ты был в Японии! Я же помню, каким ты был в NXT!» Естественно, мы все помним, каким он был. Конечно, мы вчера смотрели все его матчи в Японии и в NXT. Самое скучное чемпионство после Бобби Руда или вместе с Бобби Рудом в истории. Это самая скучная эпоха NXT вообще за все времена. А это подается как долгосрочный букинг, хотя ты абсолютно правильно говоришь. Это база, это основа стори теллинга, когда ты постепенно накручиваешь эти атаки. ударь Один раз в понедельник, два раза в пятницу. В следующий понедельник проведи какой-нибудь жестокий садистский прием и в следующую пятницу проведи какой-нибудь гимик, Ну это если, если, если Ройс Мэки ударим там, я не знаю, об стойку ринга или об стол комментаторов. Нет, зато нам показали комикс
0: не, с субтитрами. Вот это манго. Мне это манга была, я не разбираюсь. Но мне это понравилось. Главное, я поправил не...
1: меня не аниме, а манго. но я не
0: разбираюсь. Короче говоря, чтобы это ни было, мне это понравилось. Кстати, мультяшная вставочка да почему нет? Прикольно. Напомните вот, но...
1: предыдущего человека, который был с мультяшными вставочками, чем это закончилось? Mm-hmm. Вот, и судя по лицу Андрея, он вычеркнул это из своей памяти как э, болезнетворное воспоминание. Сяли. Али. Аполло?
2: Смолнием! А Сяли, да-да-да. Не, а у а Аполло что-то подобное тоже, по-моему, было, нет? У Аполло был нигерийский командор, который стоял это, на Да, Это было, да. Но там, по-моему, тоже что-то случилось. Но Сиали, да. Сиали это вообще за...
0: Короче... Короче, вот. А вообще в компании еще? Неважно какая-то неверно ну, это 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 какая-то не тупость с тем, что ни одной атаки не было произведено на спину Роллинза, но в матче он вдруг начинает даже бэкдропы селит так, будто ему очень плохо, и, и комментаторы, вот да, спина Роллинза, так секундочку, ему, блядь, ему несколько недель назад было пофиг на эту спину, сейчас после того, как на сказал... дней, да. Да, ну, да, даже так, когда Накамура сказал, что больная спина у Роллинза, вот тогда вдруг, э, то есть, да ладно Накамура, которому на все похрен, ладно неадекватные продюсеры матча, ну Роллинз-то должен был понимать, что это, ну, тупость, ну, что, ну, что, по крайней мере, не надо бэкдропы цели так, что вот у него А тебе не кажется, тебе не кажется, что Сет Роллинз это
1: чемпионство, этот сюжет и эти матчи воспринимает как, как наказание? Я не вижу, вот честно, он, он как будто бы вот он как будто бы каждый раз пытается оправдаться. Да, я получил эту уродскую яичницу в качестве чемпионского титула. Да, я должен какие-то дебильные абсолютно сюжеты матчи проводить. Да, мои оппоненты это какой-то судный день, это слабаки, которые ничего не могут. Да, у меня оппонент Накамура, которому вообще на все плевать, это видно по его лицу. Но что я могу поделать? Мне нужно потянуть до Коди Роуз.
0: Не знаю. Я, ну, нет, я думаю, что Роллинс в плане на ринге делает все, что от него зависит, чтобы получилось конечно, хорошо. Конечно, да. И а, говорить с вот, этой точки зрения
1: можно хорошо. Если смотришь на исполнительское мастерство Роллинса, это всегда
0: высококлассное ну как, Ну, как мне кажется, он должен был сообразить, что не надо вот так вот цели, что это плохая идея. Ну, допустим. А... В принципе, в этом сюжете было много всякой тупости, в том числе... Ну, ладно, это уже стандартная штука, что все фейсы лицемеры, и Роллинс, который говорит, что вот, приплетать семью, это ай-яй-яй, как плохо, сказал Роллинс, который там меньше года... Наз... А, ладно, совру, если скажу, что... С а ру- лично прошло. Больше да? года, два <с�-> года назад а, вламывался в дом к Эйджу. А, Ну, ладно, это уже базовая схема в WWE, что фейсы закрывают глаза на свои же отвратительные поступки из прошлого. Что касается самого матча. Матч мне понравился. То есть, да, он как и, больш... как и большая часть на этом шоу он раскачивался, и вот уже вторую половину я смотрел с удовольствием и был такой жесткий, интересный матч и с, с интересной концовкой. То есть вот этот Кёрб Стомбэз ниоткуда мне очень понравился. Он Другое дело неадекватный Накамура, который через через несколько секунд там вскочил на ножки, побежал за рынок и стал там обскаживать, типа, ай-яй-яй, я проиграл. Будто его только что свернули в удержание. Мог хотя бы, не знаю, скатиться и поделать вот так какое-то время. Ну, да, то, что на все все по одному месту, это мы уже давно видим и знаем. Я не знаю просто, что здесь, правда, добавить. Я
1: смотрел этот матч потом под обзор. Я каждые, не знаю, каждые три, каждые пять минут мне нужно было делать перерыв, потому что мне было неинтересно. В самом, в прямом эфире, ну, было и было. Как бы там еще нормально, правда. Смотрелось, и смотришь. Но это матч не под пересмотр. Я пересматривать этот матч не захочу. В качестве мейн-ивента это было слабо. Я уже, помню на эфире предполагал, что лучше бы, конечно, это было поставить в начало, а закрывать это клеточным матчем линчи и «Стратус». Можно было это дело подкрутить как какую-то штуку. Ну и я снова в тысячный раз вспомню, вы хотите не перенасыщать матчами, и у вас в итоге самый значимый матч натурально мужского дивизиона последних дней, про последних недель проходит на этом, господи, на, на, на «Ро». Через два дня после этого. Более того, на этом же шоу вы сделали очень такой зрелищный и привлекательный матч э, Торнадо командный. И вы закрываете вот этой ерундой? Нет, никто да, не ты сомневается. Сейчас
2: опис... Ты сейчас описал, вот, как бы вот, у Роллинза матч там, с Баллером. С Санта-Франциском Соста... Со был хороший матч, потом два с Баллером. Я и... сказал вот... матч,
1: матч с Баллером, я просто, мне показалось, я уснул. Вот
2: просто на словах. Матч с Баллером, Сет Роллинс с Балор. А вот твое описание матча с Накаморой подходит ровным счетом под оба матча с Баллером. Ну, я же говорю, это стерильный, практически... Стерильные да, матчи да. хорошие, стерильный матч, который забудется нахрен. Как ну, я раз же раз говорю, что у него все
1: чемпионство, это вот как будто бы он извиняется.
2: Не, а вообще, вообще тут как бы с, сюжет, сюжет идиотский, сюжет со спиной. Я понимаю, когда это а, человек, у которого действительно была травма спины. Mm-hmm это говорит. Ну, типа, у меня рецидии, все, все дела. Тут это говорит человек, который держит один уровень, хреновую тучу времени, который выступает без травм на запредельном уровне с Росалманией 32. У нас сороковая сейчас. Восемь лет человек вообще без травм выступает на запредельнейшем уровне. Какая? Нахрен. Больная. Спина. А вот на кому такой злодей? а? Или роллинс злодей говорит то, что да, ты знаешь про мою спину, хотя я даже сам про нее не знаю. Но я... А вдруг
0: это был обманный ход? Вдруг. Это что, что за идиотизм? Если Накамура мастер, пере... мастер переодевания, и он предварился врачом. Он, Нет, Паш, ты сейчас не просек. Шутку. Это Роллинс
1: пытался таким образом усыпить бдительность Накамуры. У меня больная спина, больная спина. Это как в этой Р- сказке старый. Это же старик. Народ... Роль, же... Народная американская сказка. Делай что угодно, только не бросай там что-то в терновый куст, там же такая шняга была. Помните, да, нет. Не Сказки не дядюшки. Не помню кого. Хауди. Дядюшки. Фокуса почему-то захотела искать. У нас хауди дядька есть, да. И я yeah. думал, у меня больная спина. Не бей меня по спине. А он я тебя ударю по спине. И Ролис такой. Ой, как мне больно.
2: Ну, я не yeah. знаю, что про этот матч говорить. Стериль, оп- Очередной стерильный матч от Роллинза. Очередной, и Накамура, меня... который от
1: Кёрпстомпа сразу, правда, укатился и начал ходить.
2: Очередной очередной Накамура, которому вообще насрать, что происходит.
1: Накамура, кстати, реагировал на все, как будто бы его свернули для победы. А у нас было удержание сворачивания в этом матче? То есть это можно было сделать? То есть,
2: я, не... я слышал наро, я начал обзор... Читал уже, и там, то есть, он говорил то, что на кому ушел на своих двоих, а меня вывозила жена.
1: А, я это нам так... не показали, естественно, потому да, что ты же нам... понимаешь, мы должны слушать. Во-первых, не показали, сюжеты.
2: это, видимо, в Твиттере, возможно, было, но я Твиттер не смотрел. В, в Твиттере? В, в Иксе, извините. Я, я не знаю, это мое предположение, это мой довод, где это могли мы увидеть, или это просто... Нигде, он просто
1: снова просто брякнул, чтобы было.
0: Это же ну, то есть,
2: продолжаем сюжет со спиной, но как бы да. Роллинс Ро... скачет как сумасшедший.
0: В самом начале Ро показали там фрагментики, где Накамура нападает на Роллинза после, там, после матча. На... А показать Пик. на шоу это было. нет, прям... нет ты че? Зачем <къем> нам это? Это же Из
1: Графика бой. выбились на пикоке. На пикоке.
2: Ну, я, я не знаю, у меня прямо большие вопросы по всему этому чемпионству. Это надо как-то сворачивать, а как сворачивать, тоже непонятно. А вот кто сейчас, ну, вот приз хорошо Прист реализует, когда он реализует? Но ну, вот сейчас он. у Роллэнса внезапно спина травмировалась. Я придумал,
1: я все придумал. Нет, Прист должен реализовать свой кейс Money in the Bank, который он может реализовать на любом чемпионстве на Фини Балларе.
2: Так. А Финн как титул получил? Он
1: команда чемпион.
2: А, С просто 8. заберет оба командных титула, да? все четыре. Да. Как вариант.
0: Чтобы теории не было обидно, что, он, он, что у него самый тупой, бессмысленный кэш-ин был, mm. приз его переплюнет. Не переплюнет, приз два титула заберет. А теории ни одного а, не забрал. ну,
2: объединенные, объединенные,
0: да.
2: Mm.
1: А
0: теории
2: ни одного не забрал. Да. Yeah. Поэтому вообще не переплюнет. Ну, не, напоминает... э, реально что, самое смешное то, что Сэтерролин заболел спина после фина Маттио Баллора. То есть, ну, а, ну, откуда взялось это про спину? То есть, Сэтерролин внезапно заболела спина, он, про ну, он не просто просто стареет.
1: Слушайте, Ой, а суд, собачье что... сердце,
0: сердце, господи, шерсти. А что если на Камбура на протяжении всей своей карьеры каждому противнику просто? А что говорил, если я знаю про твою спину? Да-да. И, как как попал. А что на если пенсион.
1: наоборот? На Камура каждый понедельник, когда все приезжают, он на Роллинзу... Ждут Нет, 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 это во-первых. Это ладно, тоже было бы хорошо. Он, а Роллинзу в автобус, на котором тут ездит, или на, в машину, в котором тут ездит от аэропорта на стадион, или в отель, он подкладывает иголку в спинку кресла. Или, когда тот спит, он к нему приходит и втыкает в него пару игл для того, чтобы вызвать боль в спине. Поэтому ничего этого не было, но когда нужно... Накамура воткнул еще, ну это слишком, конечно, слишком, слишком круто для этого сюжета. Я поэтому согласен. Накамура сказал, что он знает. Именно. Поэтому мне, мне правда нравится идея, что к Накамура каждый раз такой приходит такой, из серии экстрасенсов. У тебя больная спина. А причем Накамура,
2: Накамура еще никто не знает, и поэтому пускай в автобус а уборщик пришел.
1: Более того, это еще субтитры, знаешь, там больная спина может переводиться как, наоборот, здоровое сердце. Или там, не знаю, покореженный Слушайте, палец ноги.
0: Накамура же идеально подходит для передачи битвы экстрасенсов. Там да. точно такие же. Вот неадекватные... это вот упереться ногой. Ла-ла-ла-ла-ла.
1: <густые> вот из него демон же выходит, очевидно. Который ему подсказывает, у кого какая больная. Вот
0: так. И искал людей в багажнике. Да-да-да.
1: В багажнике. Багажник это к другому, это к Бруку Я здесь наоборот хотел сказать, он бы вылетел, конечно, из первого же тура. Ну, просто потому что он сказал Роллинзу, что у него больная спина, а у Роллинза не больная спина облажался. Ладно, в завершении, наверное, я все-таки еще про сегментик один напомнил. Сет, Джон Сина, который берет интервью.
0: Вот, О, про- это истерично. <связываю> это, это, это
1: ржачно. Я скажу, что вот на уровне мета, опять, мне очень понравилось. Сина присел во время этого интервью. Поэтому приз над ним возвышался как гора, а Баллар, который при этом еще стоял чуть ближе к камере, был прям натурально как крупный, мощный супер суперрестлер. Сина... В этом плане прям он немножечко, мне кажется, и Лэнса какой достал. Какой?
2: Бабочек и пиджак на голое тело, да-да-да. И
1: кепка, блин. Это правда, это реально истерия. Но это ржачно было. Я думаю, вот это прям хорошо было. Другое дело, что это перетянуло все внимание с судного дня, но опять же и показало все отношение к судному дню. Пацаны, Джон Сина, который выйдет просто поюродствовать, вас затмит. Не за пояс, а вот за рукав этого пиджака, который он нашел, не знаю, у кого он взял этот пиджак, я бы даже поинтересовался, мне интересно. Просто вот реально у человека на улице. У за
2: меня за 10 тысяч. а это вот такой.
0: И единственная проблема этого сегмента в том, что, в принципе, Прист и Балар вели себя так, будто у них каждый день берет интервью Сина в костюме мальчика с Дауна. То есть их это вообще никак не удивило, а тут нужно было хотя бы какую-то небольшую реакцию показать, что они... Что, мол, ты Сина, ёпты,
1: ты уже берешь интервью, а мы вот, тынс-тынс, у нас бляхи, и кейс, который мы не умеем бросать.
2: Не надо, вот здесь не надо. Кейс они бросать умеют, это Балор-дегенерат.
1: Ну, так Балор там
2: обгонять не надо обвинять не надо, брос... значит, серии... идеально.
1: Когда бросают кейс, в этом процессе участвуют двое.
0: Кстати, вот. Кому...
1: И, и я тоже, мастерни... извини, добью, и я здесь футбольную тоже фразочку вспомнил в топную Лобановского, старая тема, когда один из его игроков, 80-й в Динам киеве говорил, зачем мне туда бежать, там никого нет, и туда мяч все равно не пойдет. Он говорит: Если, Если надо не... туда пасовать. Да, 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 да. То, что ты должен туда, все правильно, зачем туда пасовать, если там никого нет? Отпасовать ты должен, а почему там никого нет? Это я предъявлю к тому, кто туда не прибежал. Так и здесь. Кидать-то ты, конечно, кидаешь. Слушай, Прист по системе Лобановского, получается, тренировался. Блин, как хорошо это а, все
0: получается. Слушайте, уважаемые читатели и слушатели нашего сайта, у кого есть свободное время, пожалуйста, сделайте нарезочку со всеми неудачными попытками перекинуть кейс Баллару под музыку из Бенни Хилла. Мне кажется, должно получиться офигенно.
1: И сейчас можно еще, кстати, взять эту заставку из Темс Телевижн, которая в Бачамане была. Собственно, Темс Или... Телевижн, это же старая заставка да. у Бенни Хилла. Блин, я прям, когда ее видел, я там немножечко такой...
0: Или из маски шоу, или из маски шоу с эффектами.
1: Когда они переговариваются, вот да, 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 да.
0: Вот блин, это очень хорошо. Блин, слушайте, точно, судный день это маски шоу. Группировка. Я
2: бы из каламбура ставил с падающим самолетом. Там как раз прист лицом похож на второго пилота. Почему? На Дринкенсон? Ну, он там так, похоже достаточно. Ну,
1: в принципе, там точно есть и это мисс Бурпол в роли Рипли. Да. И кто там у них еще выходящий персонаж был в виде Доминика? Баллар да. – это как
2: раз вот этот чокнутый, который ждет постоянно. Да. Бал... Ну, б... Осталось Доминика где-то найти.
1: Ну, там кто-то к ним приходит, все время что-то вкладывает. Радист. А, а этот а обслуживающий радист. Есть радисты, Стюардеса, их четверо как раз, да. Мисс Бурпол у нас переходит к Джей Ди Макдоне. Понятно. В общем, ладно, таким получилось это шоу, зрелищно было, да, очень душевно, очень, кстати, прошло на одно, смотрелось на вот на одном дыхании, в особенности в прямом эфире, я думал, я прям буду сдыхать, но в итоге ничего такого, Я, ну, когда в прямом эфире, еще и не поспал перед этим, прям матча 4, который, можно сказать, как достойный, правда, один из, хороший даже. Правда, один из них больше достойный, чем хороший, это про Мистерио и теорию. Но, с другой стороны, был матч Найта с Мизом, который вроде ничего особенного не показали, но я теперь буду рассматривать этот матч как матч двух Мизов, и вроде как тоже нормально. Провал Рипли и Ракель, ну что поделать, такое, такое бывает, и к этому нужно было быть готовым. А вот с точки зрения содержания наполнения, бесполезный и бессмысленный, но зрелищный командник, Матч в клетке, ну это всегда, это ленивый букинг максимально, но оно оно работает, это дешевый способ вызвать э, реакцию, это все равно, что выйти и похвалить местную хоккейную команду, а они вышли и похвалили местную хоккейную команду, вот, ну и что, еще мейн-ивент, да, в котором тоже постарались сделать, но где, опять же, вопросов было больше, чем ответов, ненавижу эту фразу, но оно так было». А мы ждем следующие матчи, следующие шоу. На этой неделе тоже будет какой-то дефигиллион подкастов, потому что что что-то участились разные случаи всего. Поэтому я не знаю вообще, как переживем эту неделю с точки зрения записи подкастов. Павел Клишин, Андрей Кулязин, Алексей Красильников и шоу Payback 2023. Парни, спасибо. Всем пока, спасибо.